0: Hallo und willkommen zum bereits bereitsgesehen.de Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und wir haben unseren Klassenlehrer gefragt, können wir die Hausaufgaben nochmal aufschieben und er hat gesagt, ja, könnt ihr, weil ihr es seid. Mein Name ist Christian, weißt du, schönen guten Tag zusammen.
1: Hallo Christian, mit welchem Klassenlehrer hast du gesprochen? Meiner hat nur Grimpf gesagt. Grimpf? Und dann mit dem, mit dem Schnäuzer so ein bisschen hin und her gewackelt und ist dann einfach abgegangen. Ich habe das aber auch als, ja, macht mal. Macht mal. Gesehen, ihr macht
0: ja eh, was ihr wollt.
1: Ja, genau das. Die haben gar keine Kontrolle mehr über uns. Nee. Ähm, achso, ich bin übrigens Daniel. Hallo, ich bin zurück nach Einmal-Aussetzen. Ähm, ja, das war, ich habe mir kein anderes Schlagwort überlegt für ja. heute. Deswegen, ja, ich das bin ist der dritte, halt wieder da.
0: Das ist der dritte Podcast in Folge, der nur zu zweit abläuft. Was ist denn da los? Ja, man könnte denken, du und Manuel, ihr habt vielleicht irgendwie Gezeter.
1: Ja, aber und, und das, wir, wir sprechen uns ja immer aus. Allerdings, ähm, immer nur versetzt, also der eine sagt dann was hier im Podcast, der andere reagiert dann auch erst eine Woche später drauf. Es gibt ja keine Kommunikation zwischen uns außerhalb des Podcasts, das wissen wir ja. Mhm. Und ähm, da muss das halt einfach mal so geregelt werden. Und ähm, ich, bin, ich bin ganz sicher, dass wir das auf diese Art und Weise aber auch ähm, bereinigen können und aus der Welt schaffen können. Ähm, es dauert nur auf diesem Wege so ein bisschen seine Zeit, aber das kriegen wir hin. So ein bisschen. Mehr. Ja, das... Ähm, Kriegen wir nicht. Ich bin da ganz optimistisch. Also, ähm, die Sache mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Schwanzlutscher ist aus der Welt geschafft. Das ähm, da habe ich mich entschuldigt für. Das ist äh, Hast in, in Ordnung. Ja, ja, habe ich. Ähm, also, ich weiß nicht, ob wir es aufgenommen haben. Ich hoffe, sonst hat er die Entschuldigung hier erhalten. Ähm, wird schon. Ansonsten, äh, Entschuldigung. Wirklich von ganzem Herzen. Entschuldigung. Und mhm. ähm, ja, dafür. Habt ihr letzte Woche Sachen über mich verraten? Haben wir? Das ist in Ordnung, ja. Ja, also ne, der nackte Good Guy des Podcasts. Mein Ach Gott, so. ich stehe
0: dazu. Ähm, haben, wir nicht, haben wir nicht die Wahrheit verbreitet und gesagt, dass es alles nur ähm, inszeniert ist?
1: Ja, aber ist das dann nicht auch wieder inszeniert?
0: Nein, weil es ja der Wahrheit entspricht.
1: Ja, aber ist die, nicht die wirkliche, der Wahrheit entsprechende Wahrheit auch dann nicht eine Inszenierung der wirklichen Wahrheit, wenn das hier alles inszeniert ist?
0: Wenn du Inszenierung jetzt mit
1: Präsentation und Darlegung gleichsetzt, dann ja. Ich habe selbst den Faden verloren von dem, was ich gesagt habe. Aber <lacht> ich, ähm, ich äh, denke, das war Zustimmung deinerseits. Das finde ich gut. <lacht> ähm, ja, nein, nein. Es ist, wir, wir, es ist alles in Ordnung. Die äh, BG-Podcast-Welt ist in Ordnung. Ähm, wir, wir, es war jetzt, nur, war jetzt einfach mal dumme Zufälle, dass wir es ein paar Mal nicht geschafft haben. Ähm, also, Drückt euch die Tränen, wischt sie euch aus dem Gesicht, lächelt. Wir werden auch wieder zu dritt hier sein.
0: Sag mal, ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Oh Gott, echt, oder? Echt, ja. Die hießen echt, ne? Das war echt echt. Wow, haben die jemals was anderes noch gemacht? Ja, so zwei, drei, vier Lieder hatten sie damals. Aber das ist sicherlich das Größte
1: und Bekannteste gewesen. Und ohne Scheiß, ich habe gerade... Ich habe gerade äh, so ein totales Déjà-vu, weil ich glaube, wir haben schon mal über echt gesprochen.
0: Mit Sicherheit, genauso wie wir dieses äh, Ruf dein Homie an Domian-Wort-Problem ja. ähm, regelmäßig haben, haben wir, glaube ich, auch echt Anspielungen. Wir, wir sollten da mal
1: drüber nachdenken, was das für uns bedeutet, dass wir immer an denselben Sachen irgendwann landen. Weißt das du, ist, ich, ähm,
0: ich bin mal so dreist und sage, naja, sagen, 80 Prozent
1: dieser Verweise ähm, gehen von mir aus. Ja, ich hätte jetzt auf 90 getippt, aber das ist vollkommen in Ordnung. Aber ey, das spricht aber auch dafür, dass wir einfach wir sind, weißt du? Unverfälscht, einfach so so sind wir halt. Das kommt bei uns im Kopf, so sind wir programmiert.
0: Das lässt vielleicht selten Schlüsse auf meinen Musikgeschmack zu, obwohl der eigentlich ganz anders aussieht. Eigentlich.
1: Würde ich jetzt auch so sagen. Apropos... Ach so, äh, ach so, ich, ich wollte gerade nur ein, noch kurz was sagen. Mhm. Ich wollte sagen, jemanden, dem das aber auffällt, dass wir jedes Mal, also dass wir immer mal wieder bei denselben Themen gerne landen und dann auch äh, drüber sprechen, dass wir immer bei diesen selben Themen landen. Ähm, das, 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 ist, ähm, das ist wahrscheinlich Ben und der sei an dieser Stelle einmal gegrüßt, weil der Verrückte hat es tatsächlich geschafft, ähm, alle unsere äh, verfügbaren Jau. Folgen von vorne bis hinten durchzuhören innerhalb von äh, vier Monaten, glaube ich. Ähm, jetzt ist er auf Stand. Äh, mein das, Gott, bist das du ist verrückt?
0: vollkommen irre.
1: Ja, aber im positivsten Sinne. Also fühl ich, dich jetzt nein. hier gefeiert. Ja. Da braucht jemand radikal Hilfe.
0: <lacht>
1: Oder so. Spät spätestens jetzt. Ähm, ja, das stimmt, da sind wir dann wahrscheinlich ähm, nicht so ganz unschuldig dran. Ähm, aber trotzdem, fühl für dich so eine Fanfare jetzt hier eingespielt und Konfetti regnet äh, von dem Ort, an dem du es gerade hörst. Sag mal, ähm, ist das
0: der Regen oder Konfetti,
1: der von deiner Nasenspitze tropft? Mm. 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 Konfetti auf der Nasenspitze, wunderbar. So, ähm, das sei die äh, wöchentliche Ehrung, sie geht diesmal an Ben, er ist, er ist der Podcast-Hörer des Monats.
0: Ja, das ist erstmal, der hat da die Latte hochgelegt. Absolut. Also, was haben
1: wir festgestellt? 125 Folgen, Pi mal Daumen. 122, sagt 122. er, glaube ich. Mhm. Also, äh, wäre das jetzt hier die 123. Folge? Aber ähm, es geht ja um die verfügbaren. Wir haben mal irgendwann noch festgestellt, dass von den ganz alten Schätzchen äh, eigentlich nur so ein paar ja, online genau. sind, oder? Allein, allein ganz, ganz früher, noch
0: zu Ur Anfangszeiten von bereits gesehen, äh, da haben wir ja. Haben Kollege Christian Mester und ich ja ähm, wöchentlich ähm, Kino-Neustarts im Podcast besprochen.
1: Okay. Ja, und,
0: und die, weil sie eben ablaufen, ein, ein klares Ablaufdatum haben, ähm, die haben wir mhm. beim, bei den diversen Relaunches, die die Seite und der Podcast im Laufe der Jahre durchgemacht haben, äh, haben wir irgendwann nicht mehr mit hochgeladen.
1: Okay, okay. Ach so. und äh, ihr hattet, ähm, Manuel und du, ihr hattet letzte Woche übrigens ähm, drüber gesprochen, seit wann dieser Podcast ähm, äh, regelmäßig jede Woche erscheint, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Ihr hattet da irgendwie so gesagt, so, ja, Anfang Corona, März 2020, es war, das weiß ich noch ziemlich genau, Juli 2020, Juni oder Juli 2020. Ähm... Mhm. quasi, quasi so, so Corona, der erste Corona-Sommer. Wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben. Das ging mir durch, als ich den Podcast gehört habe, durch den Kopf. Also ihr, war, ihr, ihr lagt eigentlich richtig, aber es war dann tatsächlich der erste Sommer. Und seitdem erscheinen wir wirklich äh, wöchentlich. Das ist schon, schon geil.
0: Ist schon geil. Müssen wir uns mal auf die eigene
1: Schulter klopfen. Ja, darf man ja auch. Aber jetzt... Lass ich dich über die Brücke gehen, die du gerade bauen wolltest, weil du... Die ist mit schon längst eingestürzt. Ja, ich habe sie wieder aufgebaut. Ach so. Apropos hast du gesagt. Apropos. Ich glaube, es ging apropos mein Musikgeschmack.
0: Ja, bitte. Weil, ähm, ich meine, du warst auf dem Open-Air-Konzert, habe ich gehört, oder werde ich hören?
1: Ja, ähm, wirst du, du hören? Werde ja, ich
0: hören. Genau. Ähm, ich habe mir vor ein paar Tagen ein, ein um Tiny Desk-Konzert ähm, bei YouTube angeguckt. Okay. Kennst du die Tiny Desk-Konzerts ähm, des amerikanischen Radiosenders NPR?
1: Nein, tatsächlich nicht. NPR? Nee.
0: Ja, also NPR. Ähm, ja. Die machen das relativ regelmäßig, laden da ähm, Musiker in ihr Büro ein. Im Hintergrund gibt es so eine richtig schöne Regalwand mit allerhand Gedöns, buntem Gedöns drin. Äh, und dann sitzt da die Band, je nachdem wie sie aufgestellt ist, an dem kleinen, an dem kleinen Schreibtisch und musiziert so für vier fünf sechs Lieder Jetzt ungefähr eine halbe Stunde und ich habe das Tiny Desk Konzert von Regina Spektor mir angeschaut weil ich bin großer Regina Spektor Fan mhm. und äh, Regina Spektor ich, ich mag insbesondere ihr ihr es ist nicht ganz ihr Debütalbum aber ihr Durchbruchsalbum Soviet Kitsch ähm, das waren die frühen 2000er glaube ich ähm, das finde ich besonders, besonders gut Danach hat sie so ein bisschen, ist sie so ein bisschen sehr in die, in die ähm, Softpop-Ecke abgedriftet ähm, Aber so Anfang der 2010er ist sie wieder ein bisschen mehr zum, zum Alternative-Pop zurückgekehrt ähm, Was mir wieder besser gefallen hat Und das hier mhm. ist jetzt ein kleiner Querschnitt gewesen Wirklich sehr, sehr reduziert, nur sie am Klavier Und sie hat einfach eine ähm, einzigartige Stimme und auch Interpretationsweise ihrer Lieder das war ganz große Klasse. Ich hatte auch vergessen, dass ich einfach sie als Person ähm, einfach so, ja, direkt gesagt anziehend finde. Also, sie gehört auch zu den, zu den, ähm, ich hört mir wieder nur ein englisches Wort ein, aber benutzen wir es einfach mal, zu den Celebrity Crushes, die ich Anfang der 2000er als Teenager hatte. Also, es gab mhm. es gibt so eine knappe Handvoll Musikerinnen, ähm, die ich als 16, 15, 16, 17-Jähriger so, so eben, ja, nicht ironisch, aber man, man, man war sich schon klar, dass das eigentlich albern ist, aber man hat halt diese, diese kleine Verschossenheit, nicht nur in die Musik, sondern auch in die äh, Person dahinter und sei es nur, ähm, optisch. Und da gehörte sie dazu. Und dieses Konzert, äh, was relativ aktuell ist, ich glaube, es ist, ähm, drei, vier Wochen alt, hat noch einmal in Erinnerung gerufen, warum das so ist. Also, allein, wenn sie da, wenn sie da erzählt oder dieses, dieses unnachahmliche, ähm, Zahnfleischlächeln präsentiert, ja, hat mir das nochmal in Erinnerung gerufen. Mal ganz davon ab, dass einfach die, die Interpretation, sie hat die Mus die Lieder, wie gesagt, sie ist nur am, am Piano, hat sie dann nochmal ein bisschen umgestellt. Die Lieder haben dadurch nochmal auch die, die Älteren oder aus dieser Mittelphase, die ich angesprochen hatte, wo es mir ein bisschen zu sehr Alltagspop geworden ist, haben dadurch noch mal, noch mal eine kleine Note extra bekommen, die mir sehr gut gefallen hat. Also, mhm. Kann ich nur jedem ans Herz legen.
1: Sagst du den Namen noch nochmal?
0: Äh, von von der Künstlerin oder von? Ja, von der Künstlerin. Regina Spector. Also Regina
1: Spector. Spector hm? Spe mit K. Mhm. Mit äh, O? Spector oder Spek Spektor, ja. Spektor. <lacht> Spektor? Spektor, ja. Spektor. Spektor.
0: Also dieses, dieses Konzert kann ich ans Herz legen und wie gesagt, ihr Album Soviet Kitsch ist, ähm, ist das definitive Highlight in ihrer Diskografie. Mhm. Wie gesagt, das ist, geht so in die Richtung Singer, Songwriter,
1: Alternative Pop, Folk. Also klingt jetzt genremäßig erstmal so, als könntest du mich damit direkt abholen. Da weiß ich doch, was ich gleich hören werde. Mach mal. Mache ich auch, mache ich auch. Ähm, Celebrity Crushes, ich habe <lacht> hab was ganz Peinliches. Was ganz ähm, Peinliches? Ja. Ähm, das musste doch nicht peinlich sein, je nachdem, was äh. jetzt kommt. Aber, na peinlich ist auch das falsche Wort. Aber es, es ist so, während du das so erzählt hast, habe ich so überlegt, ähm, wo habe ich denn so als, als äh, jüngerer Teenager so gedacht, oh ähm, hübsch. hübsch. <lacht> ähm, oder oder ähm, ja, finde ich, äh, durchaus etwas du, anziehend. Für wen hast du geschwärmt? Für wen habe ich geschwärmt, genau. Ähm, und da fiel mir auf, dass, ich, äh, dass mir jetzt gerade ein Name eingefallen ist und da würde ich heute... Ist, bin ich da ganz weit entfernt von, witzigerweise. Ähm, das war, ich fand Cameron Diaz damals echt, äh, echt anziehend. Ja, warum noch nicht? Ähm, Verrückt nach Mary. Ja. Natürlich, genau, natürlich. Äh, aber auch so, also ein, zwei andere Sachen, äh, Drei Engel für Charlie. Ja. Damals. Ähm, der auch da man, der, der auch irgendwie so genau zu der Zeit rauskam, da war ich 13, äh, wo man auch diese sehr komische, verrückte Art und Weise dieses Films. Zu schätzen wusste. Ja. Ein Kind seiner Zeit. Aber es ist total witzig. Also du hast ja manchmal so, ähm, so Menschen, bei denen du sagst, auch noch 20 Jahre später, wow, ja, äh, finde ich immer noch anziehend, so wie du jetzt gerade. Ja. ja? Äh, könnte ich mir bei Cameron Diaz so gar nicht vorstellen irgendwie. Ist jetzt ein sehr, sehr oberflächliches Gespräch, aber... Ähm, Du weißt, wie es gemeint ist, Ja, die, die, Dieses ganze Celebrity
0: Crush oder Schwaben ist, ja, ist ja nur ja, mal eine, genau. eine oberflächliche Sache. Und je nachdem, wie wild oder, oder weit man das treibt, ist das eigentlich auch eine ganz unschuldige und normale Sache. Ich glaube, die hat genau. in gewisser Weise jeder, egal wer man ist und an was für Menschen man
1: interessiert ist. Genau, genau so ist es. Was ich, ich und ansonsten Musikerinnenmäßig. ähm ich fand damals Daido schon sehr cool übrigens, mhm. ähm, deren Musik ich aber immer noch wahnsinnig gut finde.
0: Ich habe von Daido ähm. seit gefühlt 15 Jahren nichts mehr gehört.
1: Ich habe mir die neuen Alben immer mal angehört und lande trotzdem irgendwie immer, wenn ich mal was gezielt von ihr höre, bei dem einen Album, womit ich sie kennengelernt habe. Und das finde ich immer noch wahnsinnig stark. Das war das zweite Album von ihr und das war das, wo ähm, mit White Flag, weißt du es, ne? ja. Äh, war, glaube ich, einer ihrer bekanntesten Songs überhaupt
0: Der, der dann zu, zu Eminem Stan umfunktioniert wurde oder adaptiert wurde. Das ist doch das gleiche, oder? Äh, weiß ich gar nicht. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Das, das von, von Stan, das ist Thank You.
1: Ah, ah genau, genau. Das, das, das war übrigens auf dem ersten Album von ihr. Das war auf dem Debütalbum. Okay. Mhm. Ähm, aber du hast recht, das ist natürlich auch noch ein ganz bekannter äh, Song. So, und jetzt, jetzt werde ich noch einen Namen raushauen, den wirst du nie gehört haben. Mhm. Bin ich mir ganz sicher. Bist du dir ganz sicher? Bin ich mir wirklich ganz sicher. Ich weiß nicht, ob den überhaupt noch irgendjemand mal gehört hat. Und zwar... Jetzt kommt's. Florence Joy Büttner. Äh, nie gehört. <lacht> <lacht> Habe ich mir gedacht. Oder äh, äh, Florence Joy hieß sie dann, glaube ich, äh, nur als Musikerin. Das war. Sie hat die zweite Staffel der ähm, zwei Sta äh, gerade mein Deutscher auf zwei Staffeln gekommenen, Casting-Show Star Search, gewonnen als Sängerin. Star und hat, äh, ja, mhm. und hat, äh, hat ein hat äh, ein einziges Album danach rausgebracht, das war im Jahr 2004. Und äh, die, die fand ich, die fand ich auch toll. Die Musik fand ich, die war, das war so ein richtiger. Äh, bunter äh, Wohlfühl-Alternative-Pop, äh, nein, streich das Alternative, das war Pop. Und äh, das war aber irgendwie ganz ähm, ganz nett. Ich habe mir das vor kurzem übrigens, weil ich sowieso mal so eine musikalische Zeitreise gemacht habe und ähm, viele Sachen mal wieder gehört habe, die ich äh, mit den ja, die ich so in meiner Jugend gehört habe, einfach mal um zu schauen, oh, was löst das für Gefühle aus, aber auch wie hat das heute noch Bestand. Ähm, das hier, ähm, das hier äh, hat, hatte nicht mehr so richtig Bestand. <lacht> ähm, ja, ich vor allem, wenn jetzt... man dann mal auf den Text achtet. Ja, bitte.
0: Ich habe jetzt gerade hab Ihren Namen einmal gegoogelt. Gesehen habe ich sie schon mal, aber ähm, dann hört es auch, glaube ich, auf.
1: Ähm, ich finde das unfassbar unangenehm, als ich dann ähm, aus, aus äh, Neugierde gelesen habe, was die eigentlich macht, weil da ja nie wieder ein Album kam oder sowas und die ist jetzt, die ist voll in so einer Kirchengemeinde einge, irgendwie eingespeist und, und singt da ganz viel und ist auf Bibel TV und auf, auf, auf Fernsehgottesdienste und bei Hour of Power und sowas zu sehen und ähm, ähm, ja hm. ähm, ja hm. mhm. Ähm, ist nicht meine Welt. Okay. Ja, so. So. Einfach mal, einfach jetzt mal so einen Namen gedroppt, die, 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 nie wieder jemand kennt. Und ein Hörer von uns jetzt wahrscheinlich, ja, ich sehe die doch jeden Tag beim, jeden, jeden Sonntag beim Fernsehgottesdienst, die ist toll.
0: Mhm. Ähm, und dann, ja. und danach im Fernsehgarten.
1: Und danach im Fernsehgarten, genau. So, jetzt haben wir unsere so ein paar äh, Musikjugendsünden rausgehauen. Das waren ich, manch,
0: bei meinerseits waren es keine Jugendsünden
1: Das dachte ich mir gerade auch. Ähm,
0: und, auch dann, und auch die anderen beiden, also ich, ich kann mich an drei konkrete Crushes erinnern. Ähm, das kann ich auch immer noch nachvollziehen. Also vielleicht heute nicht mehr, aber das ist die eine habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Das waren Rushin äh, Murphy von Molocco und Gwen Stefani. Mhm. Wie gesagt, wir, wir befinden uns
1: hier Anfang der 2000er. Ja. Ich, ähm, ich würde gerne ähm, auf ein passenderweise zu einem Zuletzt gehören wechseln von mir, so wie du, ein, äh, so wie du jetzt quasi auch mit dem Konzert.
0: Ähm, ja, mach doch mal.
1: Mache ich auch mal. Ähm, und zwar hat äh, Death Cup for Cutie ein neues Album rausgebracht. Und jetzt sind wir wieder in dem Bereich von Musik, die ich einfach toll finde. Heute noch. Ja, vom, ähm, vom, vom Todestaxi für den, für den Schnuckel. Das, oh, das ist sehr schön übersetzt. Todestaxi für den Schnuckel. <lacht> Schnucki, ne? Für Schnucki. Von mir aus Todes auch Schnucki. Todestaxi für Schmucki. Oder für Schmatzi. Todestaxi für Schmatzi. Schmatzi. Wer sagt denn Schmatzi? <lacht> ähm, auf jeden Fall... <lacht> äh, <lacht> Um, gehen wir da auf, nicht weiter drauf ein Auf jeden Fall ist das äh, ähm, Ist das neue Album von denen erschienen Es heißt Wiese Wiesen So. Asphalt Meadows ah, Ich Und dachte schon, die singen jetzt deutsch Das wär's, oder? Das wär's Kann man dann übrigens nach Florence Joy Büttner Im Fernsehgarten sehen <lacht> Todesdags für ja. Schmatzi
0: Jetzt stellt man sich Andrea Kiewel vor, wie sie den, den englischen Namen oder den Originalnamen der Band ähm, in die Menge brüllt.
1: Als nächstes kommen Künstler, die heißen Deat Cup.
0: Ja, gan, for ganz so schlimm K ist das Coutie. glaube ich.
1: Nicht.
0: Ich glaube, ganz so schlimm ist die englische nicht, aber. aber
1: wahrscheinlich das th fällt da wahrscheinlich weg. Des Descap for Cutie. Des cap Des, for Cutie. Genau. Des mit zwei s. <lacht> Descap Des Cap for Cutie. Ein bisschen das, bayerisch klingt das. Ja, das alles. Sehr schön. Es, es gibt
0: eine, eine kleine Mütze für Cutie. <lacht> das, Gap, das Cappy für Cutie.
1: <lacht> äh, sehr schön. Mehr will ich auch gar nicht zu diesem neuen Album sagen. Wir haben jetzt ähm, alles gesagt, was es so ein bisschen gibt. Nein, äh, Leute, die diesen Podcast äh, häufiger gehört haben, wissen, dass ich äh, Death Curve for Cutie sehr zu schätzen weiß. Seine amerikanische Indie-Band und. Ähm, ähm, du, ich weiß, Christian, du hast das äh, letzte Album von denen gehört und warst so semi-begeistert, glaube ich, aber äh, auch nicht komplett abgeneigt, oder? So netbar. Ich, ich,
0: ich habe das letzte Album gehört, habe ich? Ja,
1: ja, ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, glaube ich. Ähm, hast du definitiv damit drüber gesprochen? Da weiß ich sogar noch, dass du mir zwei, drei Songs gesagt hast: Okay, die finde ich wirklich, die finde ich wirklich äh, gut. Den Rest fandest du so. Ähm, gut bist, aber sagtest auch, ja, dir fehlt da jetzt so ein bisschen das Besondere bei.
0: Ja, offenbar war es auch so, weil das ist <lacht> ko komplett durchgerutscht. Ich habe da keinerlei Erinnerungen mehr. dran. Aber
1: das heißt, du fandest es auch nicht besonders schlecht. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Äh, auch das, genau. Genau. Ähm, ich, ähm, mochte den, ähm, ich mochte die, äh, den Weg, den die, den die Jungs so ein bisschen gegangen sind seit einigen Jahren. Es gab da, glaube ich, irgendeinen Perso personellen Austausch. Einer von denen, der auch immer sehr viel produziert hat, der ist, der ist dann, hat die Band verlassen und stattdessen kamen dann irgendwie zwei andere Musiker da rein. So irgendwie war das. Und dadurch hat sich natürlich so ein leichter so, so, so ein bisschen was auch getan, weil das, also Death Care for Cutie ist nicht so ein Ego-Projekt wie bei manch allen, dass es nur den Frontmann gibt und alle anderen sind austauschbar, sondern da gibt es durchaus eine Zusammenarbeit und als dann vor allen Dingen ein Keyboarder neu dann dazu kam, hast du auch gemerkt, dass wirklich wesentlich mehr Keyboard-Einflüsse dann drin vorkommen und das letzte Album von denen, ein paar, als das vor ein paar Jahren erschien, das war dann auch, glaube ich, das erste, was vollkommen ohne diesen ehemaligen, und dieses ehemalige Mitglied auskam und ähm, es war äh, sehr zugänglich auf einmal, ähm, mhm. hatte zwar manchmal so leicht sphärische Sachen, aber es hatte sehr viel Keyboard, fast schon so 80er Jahre Keyboard Passagen drin ähm, äh, und es war nicht, es war wie gesagt nicht besonders tiefgreifend, es, mich, mich hat es super abgeholt allerdings, es war, ähm, ich, ich fand den neuen Sound, oder diesen halb neuen Sound großartig, und was ich jetzt über das neue Album Asphalt Meadows sagen lässt, ist, dass sie diesen Weg weiter bestreiten, aber mehr experimentieren. Und das fand ich sehr geil. Ähm, du hast ein bisschen mehr Klangwelten. Du hast hier und da ein bisschen mehr ähm, Synthesizer und elektronische Elemente drin, ohne dass man allerdings jemals äh, dieses ähm, Indie-Rock, Indie-Pop-Ding verlässt. Also ne, es ist nicht plötzlich, dass du irgendwie... Ähm, so von neun von zehn Songs hast bei denen bei denen du denkst wo ist denn jetzt die Gitarre also ja. das ist immer noch indie Rock ähm, aber man man genau man ist ein bisschen experimentierfreudiger wieder geworden ähm, und selbstbewusster hatte ich das Gefühl. Du, nehm, du, du merkst diese neuen Elemente, die reingekommen sind. Wie gesagt, gerade dieser Keyboard-Sound und sonst was, ähm, der auch sehr melodisch immer noch ist, der immer noch so eine, so eine gewisse melancholische, sphärische Atmosphäre aufbaut. Sehr, sehr geil. Aber auf der anderen Seite, Hast du Songs, die jetzt aber auch nicht direkt beim ersten Mal Klick machen, sondern bei denen du dich wirklich ein bisschen mehr reinhören musst, die dann so ihre Klangwelten so nach dem, nach dem dritten, vierten, fünften Mal so richtig erst offenbaren. Du findest auch so nach jedem, bei jedem Hören immer mal wieder so neue Passagen da drin, wo du denkst, oh, das ist ja eine geile Idee. Ähm, es ist ja abwechslungsreich auch, abwechslungsreicher als, das, als die Alben davor. Und ähm, ich finde es wieder richtig, richtig geil. Es lohnt sich auch, die Anlage schön aufzudrehen oder <lacht> meinetwegen auch über die Kopfhörer laut zu ähm, hören. Ähm, selbst bei, bei den leisen Songs, weil es sind immer mal wieder so kleine Schwankungen drin. Ein leiser Song wird plötzlich, hat plötzlich doch eine relativ laute Passage oder ein Song, der zwei Minuten lang sehr ähm, energiegeladen und auch laut war, äh, hat plötzlich zwei Minuten lang so eine ganz leise Sache. Das ist super. Ich finde, mich holt das total ab. Ich habe noch nicht so richtig groß ähm, mich mit den Texten beschäftigt, deswegen will ich da nicht zu viel jetzt sagen. Man merkt aber, dass ähm, unter anderem auch die äh, äh, Pandemie ihre Spuren hinterlassen hat. Und ähm, wenn du äh, wenn du sowas hast wie I miss strangers äh, more than my own friends oder sowas, ne? in diesen, ne, in irgendwie so, ne, dass man in, diesen, in dieser aktuellen Zeit jetzt sogar mehr mal sich nach fremden Gesichtern einfach mal sehnt, dann ist das schon sehr eindeutig. Hm. Ähm ist toll, kann ich nur wieder jedem empfehlen, der generell mit dieser Art der Musik was zu tun hat. Wer natürlich jetzt ja, Death Camp for Cutie nur so mal so ein, zwei Songs jetzt auf dem Schirm hat und sagt, äh, oh, ich fand Transatlanticism äh, super und ähm, wie heißt es, ganz bekannt so noch nochmal von denen? We ähm, Look Like
0: Giants. Äh, nein. Das ist, das was, gut, das, ist äh, das, was ich äh, neben Transatlanticism am... Okay, geil, geiler Song.
1: Geiler Song, gar keine Frage. Ähm, übrigens auch auf dem Album Transatlanticism. Mhm. Aber, nee, aber der richtig, richtig, richtig bekannte Song, den wahrscheinlich schon jeder, der nicht mal den Namen Death Camp for Cutie äh, kennt, schon mal gehört hat, ist I Will Follow You into the Dark.
0: Müsste ich vielleicht einmal reinhören, um zu sagen, hm. ach ja, der. Und jetzt, äh, jetzt, jetzt vom Titel her klingelt es noch
1: nicht. Ähm, ist auch ein schönes Ding, aber ähm, ich finde immer, die haben, die haben schon immer wesentlich mehr als das gekonnt, aber das war der, den die Leute so richtig abfeiern. Ähm, und äh, der aber auch häufig mal ein falsches Bild von der Bandbreite von Death Cup for Beauty gibt. Äh, ja, große Empfehlung zum Reinhören, Leute. Ähm, klar, wenn, wenn einer der Lieblingsbands ein neues Album rausbringt, ist das für mich eh immer was Besonderes und dann höre ich es tausendmal mindestens. Ja. Aber ähm, meine Begeisterung sei doch hier vielleicht an einigen Leuten dann auch weitergegeben. Und ich freue mich schon auf März, da ist nämlich Konzert.
0: Und du hast Karten? Ich
1: hole mir noch Karten. Du holst dir noch Karten? Ich hole mir noch Karten. Live Music Hall ist es, glaube ich. Oder zumindest irgendwas in Köln. Ähm, ich, das wird jetzt nicht morgen ausverkauft sein. Aber ich äh, will gerne hin. Vor allen Dingen, weil es einen Tag nach meinem Geburtstag ist.
0: Ja, dann ähm, schreit es ja danach.
1: Ja, wobei ich ein bisschen sauer bin, den einen Tag, ne? Den hätten, das hätten sie jetzt auch besser timen können. Ja, an was für einem Wochentag
0: hast du denn Geburtstag?
1: Nee, äh, so. das, das weiß ich gar nicht. Äh, warte mal. Äh, klick, Schau mal, klick, einen klick, Wochentag habe ich noch nicht rausgesucht. Klick, äh, klick, 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 klick. Ach witzig, das ist ein Das wäre sogar ein Sonntag. Also ich habe am Samstag Geburtstag. Hm, na gut. Das äh, Konzert ist dann an einem Sonntag.
0: Aber dann hätten hätt man es auch am Samstag machen können. Ja, das. Ja, ich. oder?
1: Oder? Partywochenende in, in, in Köln oder sowas noch machen können. Was ja. in meinem Fall heißt, wir gehen auf das Konzert, machen eine Party und essen danach eine Pizza. Aber Partywochenende <lacht> in Köln. Yay! So, ja, komm, es ist Partywochenende. Cocktail trinken geht. Cocktail trinken. Cocktail trinken geht.
0: Mhm.
1: Na gut. Ich komme darauf nochmal zurück. Aber <lacht> nicht in diesem Podcast. In diesem Podcast reden wir jetzt weiter über Filme oder ach, über ach so. andere Medien. Hast An du was geguckt, gespielt, gehört? Gelesen? Geba äh, gebastelt?
0: Gebastelt? Gebastelt? Nein, ich müsste mal wieder basteln Ich habe schon länger nicht mehr gebastelt ähm, Ich treibe mich ja Wir haben schon im Podcast ein paar Mal ähm, Über diesen Weg ähm, Irgendwas angerissen Ich treibe mich ja äh, relativ häufig Und lange auf YouTube rum Aha Und äh, YouTube hat mich äh, in, Im Laufe dieser Woche gleich zu zwei Neuen Serien Verleitet. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. Das eine, ähm, kennst du Adam Savage? Äh,
1: der Na ja, irgendwas kommt mir gerade voll bekannt vor. Aber ja, das ist mir, mir fehlt der Zusammenhang. Adam Savage sagt ja, mir irgendwas.
0: Das ist der immer zu gut gelaunte euphorische Typ mit den, mit den hellblonden weißen Haaren äh, und der großen Brille, ähm, der damals Teil von den Mythbustern war.
1: Okay. Boah, oder, oder, oder denke ich jetzt nur, dass ich den Namen kenne, weil, weil man Fred Savage kennt.
0: Vielleicht, wie gesagt, mein, am bekanntesten ist er eben als, als Mensch, als einer der beiden ja. Hauptfiguren von Mythbusters. Ja. Ähm, mittlerweile ist er eigenständiger YouTuber geworden, hat so seine, hat sein, ähm, sein Werkstattding ähm, da und bastelt irgendwelche Nerdsachen. Er ist für mich... ich ich gucke ihn nicht permanent, ich habe ihn nicht mal abonniert, aber ab und zu rutscht dann doch wieder, weil ich ihn ab und zu mal geguckt habe, so ein Video von ihm in meine YouTube-Timeline. Und wenn es mich anspricht, dann zumindest klicke ich mich da durch, ähm, wie er irgendwelche Replikas bastelt oder sowas. Ähm, er ist eben auch, ähm, ja was, was schön zu sehen ist heutzutage, ähm, ein gutes Beispiel für gesundes Nerdtum, zumindest mhm. soweit ich das durch diese Videos beurteilen kann. Bis zu dem Tag, wo auch da irgendwelche dunklen Machenschaften zutage kommen. Aber wollen wir es nicht beschreiben? Wie gesagt, es ist gesundes Nerdtum und er hat halt so eine Euphorie, die ansteckend ist. Das Entscheidendere ist aber, vor Mythbusters war er Modellmacher und Maler, unter anderem bei ILM, also Industrial Light und Magic. Okay, krass. Er hat, ich glaube, ab dem zweiten, also bei Empire Strikes Back fing er, glaube ich, damals an, da hat er Modelle gemacht und gemalt. Und ähm, jetzt hat er eben über seinen YouTube-Kanal Adam Savage is Tested ähm, hat er so eine ATAT-Replika ähm, gebastelt und in so einem Diorama eingebaut und das war ganz ganz nett. Und da dachte ich, mir, hm, es gibt doch diese, diese ILM-Doku-Serie bei Disney Plus namens oh. Light and Magic. Guck die doch mal. Ja, und das habe ich angefangen. Also es sind glaube ich sechs Folgen jeweils eine Stunde lang. Ich habe jetzt zwei gesehen. Ähm, und das ist ziemlich, wirklich, ziemlich interessant. Ich würde zwar sagen, nach zwei Stunden ähm, jetzt gefühlt hätte man das auch noch ein bisschen komprimieren können. Da ist dann doch ziemlich viel Talking Head, bla bla. Also Talking Head im Sinne von die, die Interviewteilnehmer, die einfach von, aus ihrem Leben erzählt, aus den Mähkästchen, was ja im Prinzip der entsprechende Punkt ist äh, von den vielen Beteiligten, die damals ähm, rund um George Lucas und im ersten Star Wars-Film ILM die die erste Stufe ja nicht gegründet haben, aber ILM ausgemacht haben. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen, bisschen viel Blabla war es dann doch. Das soll aber vom grundsätzlichen Qualität äh, der Serie oder der Doku-Serie nicht ablenken, weil die ist wirklich gut und interessant. Das sind sehr sehr spannende, sehr interessante Einblicke in die Frühphase, dass die da einfach mal vom Studio allein gelassen wurden für sechs Monate in so einer, in so einer Lagerhalle und sich da eingerichtet haben, um erstmal grundlegende neue Dinge der Effektcode zu erfinden. Die haben ein halbes Jahr quasi nichts gedreht, und einfach nur äh, Motion-Control-Kameras und ähm, Modelle und ähm, neue fotografische Tricks erfunden, einfach nur um, um das, was da mit Star Wars ähm, geplant ist oder angedacht ist, äh, umsetzen zu können. Das ist sehr lohnenswert. Und interessant auch, dass diese, diese Generation von Effektkünstlern Große Namen wie Dennis Murin und Phil Tippett, die man dann unter anderem auch, ja, im Prinzip durch alles, was ILM in den nächsten 40 Jahren gemacht hat und am Jurassic Park ähm, kennt man die. Diese ganze Generation, die hat quasi geschlossen und unabhängig voneinander erwartungsgemäß alle Ray Harryhausen erwähnt, mhm. als großes Vorbild. Die sind mit dessen Filmen groß geworden und der hat sie inspiriert, schon als Kind mit der mit der berühmten Super-8-Kamera zu experimentieren mhm. oder so. Und auch unabhängig voneinander haben fast alle diese Effektkünstler diese ähm, einen gewissen Sintbad-Film aus den 50ern
1: hervorgehoben. Ich weiß hm. gar nicht, warum du das jetzt so besonders ja, aber, erwähnst. Weiß,
0: weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten wir irgendwann mal über diesen Film sprechen, aber heute noch nicht.
1: Ich glaube, das sollten wir nächste Woche machen, sollten wir wieder zu dritt sein. Meinst du? Ja. So, das, so, so äh, kurzfristig geplant? Machen. Ich denke schon. Okay. Da sollten wir uns mal Sintbad vornehmen. Okay. Ja.
0: Also das hat mich ganz, irgendwie ganz amüsiert, aber irgendwie auch war das ja schon der, der zumindest ein Grund, warum wir, warum das ausgewählt wurde. Zwinker. Zwinker. Nee, <lacht> aber Light and Magic ähm, lohnenswert. Lohnenswert.
1: Ja, okay. Hattest so, du da schon reingeschaut? Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte es aber auf dem Schirm. Ähm, als das erschienen ist, hatte ich schon irgendwo anders auch ähm, aufgeschnappt, dass das wirklich gut und lohnenswert ist und nicht nur so ein reines. Ähm, wir ähm, blasen uns Zucker in den Hintern sein soll. Ja. Und ähm, ich äh, kann mir das auch sehr gut vorstellen, weil von der Art so eine mehrteilige, ich glaube auch bei dem anderen waren es genau sechs Folgen, so eine mehrteilige Dokumentation zu so etwas Wichtigem hatte ich ja schon mal lohnenswert bei Disney Plus hervorgehoben äh, bei den Disney Freizeitparks. Ne? Da gab es ja. ja diese Disney äh, Imagineers. Und die hat mich ja auch wahnsinnig abgeholt, bis dann genau bei der letzten Folge dann doch ein bisschen zu sehr ähm, die aktuelle ähm, Disney-Phase dann gelobt wurde. Aber bis dahin war das Ganze wirklich gut und auch, hat auch die ähm, schlechten Seiten nicht ausgespart. Und ähm, deswegen hatte ich direkt gedacht, oh, wenn sie jetzt sowas über ILM bringen, dann wird das schon gut sein. Und freut mich, das dann auch so von dir zu hören. Also werde ich mir angucken.
0: Ja. Also noch ist es wirklich sehr, sehr stark ähm, auf den ersten Star-Wars-Filmen fokussiert. Ich, mal gucken, wo die Reise in den weiteren vier Episoden hingeht. Aber ja, es gut, ist aber, natürlich auch untrennbar miteinander verbunden. Also, natürlich, wurde klar. ja nun mal erfunden, um Star-Wars umzusetzen, effekttechnisch.
1: Und dadurch hast du natürlich automatisch am Anfang diesen Schwerpunkt, weil, ähm, ja. wie du schon sagtest, lange bevor man überhaupt an den... Echten Filmeffekten saß, hat man überhaupt erstmal diese Vorarbeit geleistet, dann ist Star Wars immer meinem Hintergrund, äh, im Hinterkopf. Aber ich äh, denke schon, du musst ja hinterher Pixar erwähnen, oder? Du musst ja hinterher sowas wie Jurassic Park erwähnen, Terminator 2 und dann bis in die heutige Zeit hinein. Da, ich denke schon, dass wir jetzt noch eine abwechslungsreiche Reise werden bei dieser Doku.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich weiß im Prinzip gar nicht, wie weit es geht. Ich habe auch, habe ich einen Trailer gesehen? Wenn ja, habe ich ihn vergessen. Also, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich zu 90% Prozent die, die Star Wars-Filme sind und dann wirklich nur zum Abschluss ähm, so, ein, so ein Querschnitt durch alles, was darauf folgte. Okay.
1: Schauen wir mal. Du wirst uns auf dem Laufenden halten, hoffe ich.
0: Kann ich versuchen.
1: Hervorragend. Du musst es sein. <lacht> Brav. Brav, aber, aber du sagst, du sagtest, ähm, du bist auf zwei Sachen aufmerksam gemacht worden, so. durch deine
0: YouTube-Glotzerei. Äh, Glotzerei, ja. Ähm, das andere, ich weiß gar nicht, andererseits, ich kann es mir so ein bisschen erklären, wie, es ist immer die Frage, manchmal frage ich mich, warum landet das jetzt auf auf meiner, mhm. auf meinem Präsentierteller bei YouTube? Was, was habe ich geguckt, dass der YouTube-Algorithmus denkt, mir das vorstellen zu müssen? Vorgestellt hat er mir nämlich ein Video namens irgendwie, äh, also ich, ich übersetze das jetzt mal so ein bisschen halbherzig, ähm, der, der wahnsinnig verrückte Lore von, von Tekken, dem Spiel Tekken. Aha. Ähm, andererseits, ich habe so zumindest einen, einen Kanal abonniert, der heißt Game Makers Toolkit. Ich bin eigentlich kein großer Gamer wie ähm, regelmäßige Podcast-Hörer, wie unter anderem Ben wahrscheinlich weiß, aber so ab und zu <lacht> zocke ich ähm, dann doch und ich finde zumindest die die Mechanik und dieser Kanal Game als Toolkit wirklich sehr empfehlenswert ähm, erklärt eben wie wie Mechaniken funktionieren was man macht für gewisse Genres und so weiter ähm, dadurch denkt eben würde ich schätzen YouTube ach ja so ab und zu schmeiße ich dem dem Christian da ähm, Gaming Videos auf den Teller und da war <lacht> eben dieses dieses Tekken Video und ähm, ich weiß nicht wie wie sehr bist du mit Tekken vertraut
1: hast du es gespielt wenn ja welche Teile es ist für mich eher so eine Vertrautheit. Oh, äh, Flashback in die Kindheit 2.0 heute. Heute haben wir es, ähm, dass ich Freunde besucht habe, die eine Playstation 1 damals hatten und äh, da regelmäßig Tekken 2 und später auch ein bisschen Tekken 3 gespielt wurde. Aber ansonsten bin mhm. ich nicht so der große Beat'em-up-Kenner ähm, und Könner. Und habe nie ein eigenes Tekken besessen. Also es ist eher so ein Ich kenne es optisch und habe es ein paar Mal gespielt und habe ein paar Mal ordentlich auf die Fresse bekommen. Und weiß, dass ganz, ganz, ganz frisch Tekken 8 angekündigt worden ist, was irgendwann jetzt dann bald für die PlayStation 5 kommt. Das ist alles, was ich über Tekken weiß. Okay. Ich habe auch nie den Film gesehen. Oder ja, die gut, Filme.
0: Den, den kann man sich sparen, den, den, den Realfilm, den älteren. Ähm, was, was auch daran liegt, wie eben dieses Video, diese The Crazy Tekken Law oder wie auch immer es jetzt heißt, ähm, wie, das deutet es ja schon an. Also Street Fighter, man, man verfilmt aus irgendeinem Grund, werden werden Beat'em Ups ja relativ oder wurden relativ regelmäßig verfilmt, was seltsam ist, weil man spielt diese Spiele in der Regel nicht wegen der Storyline. Nicht. Ähm, also würde ich jetzt einfach mal so, so vermessen bin ich, dass ich das unterstelle, dass das also, eher zur Ausnahme gehört. Auch als wenn, wir auch wenn Mortal
1: Kombat die... gespielt haben. <lacht> ne? Also ich war schon sehr in dieser Story drin, als ich
0: auf jeden Fall von wobei dir er, vermöbelt wurde. Wobei ja gerade ähm, die bieten Ups der neueren Generation mittlerweile auch einen
1: Story-Modus häufig haben, wie ich gelernt habe. Äh, und äh, tatsächlich ähm, fand ich die Story bei Injustice ziemlich cool. Also da habe ich wirklich, habe ich dieses Beat'em up wirklich wegen der Story gespielt oder zumindest so ein bisschen gespielt. Mhm. So also sei nur mal gesagt, aber tecken Ja, also da, damals gab es halt diese ganze
0: alles, was da im Hintergrund passiert, höchstens durch so ein, eine Titel oder Textkarte, die eingeblendet wurde, wenn du wenn du ein, ähm, wenn du ein Match gewonnen hast oder wenn du eben ähm, das Turnier gewonnen hast, dann wird eine Sache eingeblendet, der Rest steht eben im in der Betriebsanleitung, also im im Booklet, was dabei liegt und das, das hat sich dann schon so bis,
1: bis... Liebe Kinder, damals gab es nämlich wirklich noch auf Papier gedruckte Anleitungen, Richtig. die in dem Spiel, die in der Spielhülle, das ihr damals im Laden gekauft habt, Richtig. drin war. Also ne, das ist, dass wir das einfach mal aufdröseln. Man hat was in der Hand gehabt, man ist in den Laden gegangen, hat sich das Spiel geholt, hat die Hülle aufgemacht, das war ein erhabenes Gefühl, wenn man sich damals nicht jeden Tag ein neues Spiel geholt hat. Du diese Hülle aufgemacht und da lag dann dieses, diese, diese Anleitung drin, wo stand, was du drücken musstest, damit was passiert. Aber auch Story-Hintergründe standen da drin. Ja, ja. Ja, ja. Genau, Flashback so, Teil 3 heute. So war das.
0: Und ähm, ich meine, ein, ein, ein Beat 'em up wie Street Fighter ist schon ja, jetzt nicht gerade ideal zum Verfilmen, obwohl ich immer noch der Meinung bin, ähm, als Serie, könnt wenn, wenn man das richtig eingeht, könnte das sehr, sehr gut funktionieren. Und hat es in der Vergangenheit mit der Animated Series und und den äh, Victory Film, äh, nein, dem Animated Movie und der Victory Serie so rum, ähm, hat das schon ganz gut funktioniert. Aber Street Fighter ist noch relativ bodenständig mit seinen Figuren. Da gibt es einen Blanker und du hast diese, diese magischen Energiebälle, die verschossen werden. Ansonsten ist das relativ bodenständig. Bei Tekken allerdings und jetzt kommen wir wieder zu diesem ersten Video, ähm, ist eine Menge ab, ziemlich verrücktes Zeug drin. Und mittlerweile, du hast gesagt, Teil, Teil 8 kommt, ähm, Tekken hat, glaube ich, so hieß es zumindest in dem Video, ähm, die die längste zusammenhängende Storyline äh, der Videospielgeschichte. Weil die wirklich in allen 8 Teilen, und auch mit den T Tekken Tech Tournament äh, Spin-Offs, ähm, das baut alles aufeinander auf. Ach du Scheiße, das wusste ich nicht. Ja. Also es ist alles Teil, Teil einer fortlaufenden Storyline Und ähm, die ist ziemlich verrückt Du hast halt ziemlich früh ähm, einen, den, den, den Roboter Jack 5, Du hast ähm, das Devil-Gene in der Familie ähm, Mishima und Kazama ähm, Und dann kommen irgendwann lebende, lebende oder, oder kämpfende ähm, Kängurus Kämpfende Raptoren, kämpfende Grizzlies hinzu Du hast eine Figur wie Yoshimitsu, ein... Untoten Alien Samurai, was auch immer es ist Also da ist eine ganze Menge Crazy Zeug drin Entsprechend ähm, Ist es eher mutig, daraus Eine Serie zu machen Also mhm. ich, ich persönlich ähm, Ich es auch nie selbst besessen, aber ähm, So zu zu späteren Teenager Zeiten, so mit 16, 17, 18 19, ähm, haben wir in der Gruppe Regelmäßig uns getroffen Und ähm, mit dem Abs gezockt Also jetzt nicht immer, aber häufig und unter, unter anderem Tekken 4 und 5. Ja. Deswegen bin ich da durchaus ein bisschen mit vertraut. Und das hat mich jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, dazu bewogen, die Netflix-Tekken-Serie anzufangen. Die, von, die vor ein paar Wochen ähm,
1: anlief. Ja, stimmt, da habe ich was ähm, gesehen in der Übersicht. Genau. Eben so, so ist es ist eine Anime-Serie, oder? Ja. Zumindest also, also,
0: Zeichentrick? Ja, es ist Anime-Stil, aber es ist, glaube ich, eine. Amerikanisch produziert, aber wahrscheinlich in Korea oder in Japan animiert. Ähm, mhm. Was ist immer noch meiner Meinung nach, da bin ich pedant, ähm, zu Nicht-Anime
1: macht. Äh, ja, ist es ist ja auch. Eben irgendwo. Die, weil die
0: Produktion eben
1: woanders liegt. Um mal eine deiner absoluten Lieblingsserien aufzugreifen: äh, Avatar ist auch kein Anime. Korrekt. Ja. Korrekt.
0: Ja, also die erste Staffel von Tekken Bloodline, es ähm, sind sechs Episoden je 30 Minuten, ich habe jetzt vier gesehen Und ähm, unter anderem auch, erst hatte ich keine Lust und jetzt dieses Video hat hat mich dazu bewogen, eben das dann doch mal reinzuschauen Unter anderem, weil ich ja mit mit Netflix's ähm, Castlevania-Serie sehr gute Erfahrungen gemacht habe, die sich sehr zu schätzen Und mhm. hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen, ja, geben wir Tekken auch mal eine Chance ähm, Tekken macht aber direkt einige Sachen anders, als es die Castlevania-Sache gemacht hat. Also Tekken ist deutlich, ich, ich nenne es jetzt mal näher an den Spielen, meine das aber eher negativ, weil es wirklich in den Bereich von, ähm, ja, von wegen Fanservice ähm, geht und weil sie nicht erkennen, dass gewisse Dinge eben beim Mediumwechsel verwendet werden sollten. Das merkt man am Charakterdesign. Was ziemlich crazy ist, wie es die Spiele vorgeben, was aber, wenn man damit eine halbwegs dramatische Geschichte erzählen will, schnell seltsam wird, wenn man nicht konkret auf Trash und Humor geht. Also allein Haihachi Mishima, der, der vielleicht böse, aber eigentlich bisher nur sehr strenge Strippenzieher der Mishima-Organisation und Großvater von Hauptfigur Jin Kazama, der mit seinen überdimensionierten Haaren und ähm, er ist natürlich breiter, als er hoch ist, mhm. gefühlt, ähm, kann, man, kann man nicht ernst nehmen, wenn man wirklich vorhat, äh, halbwegs dramatische Geschichten zu erzählen. Meine Meinung nach jedenfalls. Was aber noch viel schlimmer oder für mich störender ist, ist der Umgang, dass sie... Ähm, die, die Treffer in den Kämpfen visualisiert haben. Also das, die tekken zumindest die späteren Teile, soweit ich das beurteilen kann, sind ziemlich bunt, weil quasi jeder Treffer irgendwie durch, durch bin, bunte Funken oder Flammen oder Energieblitze visualisiert ist. Ähm, was im Spiel witzig ist, aber mhm. in einer Welt, in der eben ab einem gewissen Punkt wirklich irgendwelche Feuerbälle oder Energiebälle Teil dieser Figuren sind, ist es seltsam, wenn jetzt jeder Faustschlag aussieht, als wäre hier schon Feuer, Energie oder was auch immer im Spiel. Und du fragst dich die ganze Zeit, okay, kann jetzt dieser random Charakter, der jetzt nur in Runde 1 ein Gegner von Jin ist, kann der auch schon Energie oder, oder Elektrizität beschwören und als Waffe einsetzen? Oder ist es nur irgendwie ein visuelles Spleen, weil es in den Spielen auch so aussieht? Also ich fand das sehr verwirrend, dass da so viel so viel irreales Zeug bei jedem Tritt und jedem Faustschlag durch die Luft fliegt, ohne dass du ein Gefühl dafür hast, was ist jetzt wirklich Teil, also was ist jetzt wirklich in dieser Welt und ähm, was ist was ist eigentlich nur visuell das und mhm. Haben sie nicht meiner Meinung nach nicht, saub, nicht sauber herausgestellt. Ansonsten, wie gesagt, sie fangen sie fangen mit, mit Jin Kazama als als Hauptfigur an, was interessant ist, weil der erst ab Teil 3 überhaupt ähm, Teil der Videospiele wird, aber es macht eigentlich mehr Sinn, als wenn sie erst mit Kazuya Kazama anfangen, uh -huh. der taucht dann vermutlich erst in Flashbacks auf oder in Staffel 2, ansonsten, es ist jetzt nicht das, das Größte, also die Story ist relativ seicht, relativ, ähm, ja, banal. Also die, in der Familie von, von Jin Kazama passiert irgendwas. Er, ist, er, er sucht einen Weg, Rache zu verüben oder eine Bedrohung aus der Welt zu schaffen. Man muss eben ähm, seine ihm lange unbekannte ähm, Familie väterlicherseits kennenlernen. Und dann kommt es eben zum, zum Turnier, was nicht so wirklich Sinn macht. Aber ja, wer einen Tekken-Film oder eine Tekken-Serie guckt, ähm, sollte zumindest damit klarkommen, dass, dass sie da. Ähm, dass die große, nicht-menschliche nicht, ähm, Bedrohung durch eine Kampfturnier-Logik ähm, bewältigt werden soll. Okay. Also wenn es daran scheitert, muss man das gar nicht erst anfangen. In Ordnung. In Ordnung. <lacht> Ansonsten, wie gesagt, noch, noch ist es nicht ansatzweise auf dem Level, äh, den Castlevania hatte, leider.
1: Okay, gut. Aber, aber würdest du sagen man sollte gar nicht reinschauen. oder
0: Es, es kommt wirklich drauf an, äh, wie, wie dein Bezug ähm, zu, zu den Spielen ist. Wenn du mit den Figuren einigermaßen vertraut bist und, und weißt, wer, wer Nina Williams und, und äh, Anna Williams sind, wer Christy Montero und Paul Phoenix ähm, sind, wie King aussieht, was es mit dem auf sich hat. Ähm, Wenn es jetzt zumindest äh, drei, vier, fünf Mal geklingelt hat bei dieser Aufzählung, dann guckt ähm, auch an die Zuhörer draußen, dann guckt diese Serie. Dafür ist sie kurz und nett genug aktuell in dieser ersten Staffel. Wenn nicht, ähm, dann spart's euch. Dann guckt Castlevania, wenn ihr es noch nicht getan habt. Weil okay. da, da braucht ihr nämlich keinerlei Verbindung zu den Spielen. Ich würde behaupten, Castlevania macht ähm, auch Spaß, wenn man noch nie irgendwas von Castlevania gespielt oder gesehen hat.
1: Also ich muss auch sagen, als Castlevania damals erschienen ist, hat man auch aus allen Ecken gehört, boah, Castlevania, total gut geworden, guckt euch das an. Bei Tekken habe ich es mal einmal gesehen, dass aufgetaucht ist und du hast mich jetzt gerade erst wieder daran erinnert. Ja. Also,
0: Wobei gerade die erste Staffel Castlevania ähm, hat mir auch so, ja, sau aufgestoßen ist jetzt ja zu viel gesagt, aber die hat mir so ein bisschen, so ein bisschen missfallen, eben weil es nur vier Episoden a 25 Minuten sind. Ähm, da fühlte ich mich so ein bisschen veräppelt als erste Staffel. Okay. Aber auch das hatte schon ähm, Qualitäten, ähm, die jetzt die, die Tekken-Serie noch vermissen lässt. Okay.
1: Ja, mal gucken. Ähm, mir fiel ein, als du gerade so gesagt hast, warum man Beat'em Ups eigentlich mal verfilmt oder Serien draus macht, äh, dass mir der neue mortal Kombat film ja nach wie vor ganz gut gefallen hat. Und ich mich da sogar irgendwie sowas ähnliches wie auf den zweiten Teil freue.
0: Ja, weil sie im zweiten Teil dann endlich, auch wenn ich es gerade an, irgendwie anders formuliert habe, aber dann endlich eine Turnierhandlung reinbringen. Mhm. Weil der erste Film war ja, mir hat er auch also einigermaßen gefallen für das, was er sein wollte, konnte und durfte. Aber ein Mortal Kombat Film ohne
1: Mortal Kombat zu machen, ist, ist schon mutig. Stimmt. Umso erstaunlicher, dass man trotzdem sagt, es ist, ist irgendwie gelungen. Also besser, wesentlich besser, als man hätte vermutet ja. wahrscheinlich. Na gut, du hast mir jetzt übrigens äh, drei Brücken aufgebaut und ich kann mich gerade noch nicht entscheiden, welche ich nehmen soll. Du hast mir auf der einen Seite die Serienbrücke aufgebaut, du hast mir dann die Spielebrücke aufgebaut und du hast mir die äh, Zeichentrick, äh, die so tut, als wäre sie Animebrücke aufgebaut. Ja. Wo soll ich, wo soll ich, entlanggehen, wo soll ich entlang gehen, Christian? Über sieben
0: Brücken musst du gehen.
1: Genau, eins, zwei oder drei, wähle weise, schubse mich <lacht> irgendwo ja. hin.
0: Ja, das musst du jetzt. Das ist jetzt wie, wie ähm, am Ende von, von äh, der letzte Kreuzzug.
1: Alter. Äh, ja. Seine äh, Wahl
0: war... Oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: Ähm, ja, komm. Der, dann, der Kelch
0: äh, eines Zimmermanns und so.
1: Ähm, dann lass uns noch ganz kurz über Mutterfuckers sprechen. Über was? Über, über Mutterfuckers. Mutterfuckers? Mutterfuckers. M-U-T-A-F-U-K-A-Z, Mutterfuckers. Gesundheit. Ja, Mutterfuckers. Ähm, ein ähm, äh, französisch-japanischer Animationsfilm für Erwachsene, anzusiedeln irgendwo im Science-Fiction-Bereich. Ähm. Der allerdings äh, irgendwie sehr mexikanisch-amerikanisch wirkt, witzigerweise. What? Ja. Ähm, ja, äh, ist äh, spannend. Also ich, ähm, so eine Woche, nachdem ich diesen Film gesehen habe, ist mir kaum noch was von der Story irgendwie im Gedächtnis geblieben, sondern eigentlich so eher von, vom Stil und von der Machart. Deswegen muss ich mal kurz ein bisschen ein bisschen in mich gehen, also es, äh, wir, wir befinden uns in der Stadt Dark Meat City, Aha. DMC abgekürzt. Und ähm, ähm, ja, also so ein bisschen hatte ich das Gefühl, du bist äh, du bist da äh, in, in so einem ähm, mexikanisch angehauchten Los Angeles und äh, irgendwo hat man sich äh, sehr viel an äh, GTA San Andreas angelehnt von der ähm, Art der verschiedenen Gangs, die dann so, so rum sind. Auf jeden Fall ist es, es ist ein abgefucktes Viertel da, total. Ähm, und das findet auch ähm, Angelino. Und äh, Angelino ist äh, ein junger Typ, der da wohnt. Äh, Anfang 20 ist er, glaube ich, oder so. Und ähm, irgendwie ist es ist, ist, ist ist witzig, in dieser, ähm, in, äh, dieser Stadt leben, äh, neben Menschen offensichtlich, ähm, ganz viele komische andere Wesen. Es ist so ein bisschen das, was hier dieser ganz schlechte Will Smith-Film versucht hat. Äh uh, 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 after Earth oder Br Bright. Achso, der. Okay. Bright. Ähm, nur, äh, also nur in gut. Nur, <lacht> ähm, nur in gut. Äh, ja, also, ne, auch, äh, weil da plötzlich äh, der 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 beste Kumpel von diesem Angelino, also Angelino ist erstmal irgendwie, der der besteht irgendwie nur aus zwei Augen und einem runden, schwarzen Kopf. Äh,
0: mhm.
1: also, also, Körper schon noch drunter, aber so vom Gesicht her sieht er so aus, äh, ganz ganz merkwürdig. Äh, der beste Kumpel, mit dem er zusammen in seiner ähm, Wohnung wohnt, äh, der trägt die ganze Zeit, oder der, 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 der besteht aus einem toten Kopf, der oben in Flammen steht. Äh, und, äh, der, der, und noch ein anderer, dritter, irgendwie so unbeliebter Kumpel, der sich immer den anhängt, ist ein Mokwai. Ähm, ein Mokwai? Ja, ein Mokwai. Und ähm, in diesem Apartment, was die beiden, was Angeline und sein Kumpel da bewohnen, da heißt es immer, oh, wir, wir haben so ein, so ein leichtes Kakerlakenproblem. und auf einmal ist es so, dass, dass er irgendwo ähm, so ein paar Cornflakes auf den Boden schüttet und da kommt wirklich so eine Armee von Tausenden von, äh, von Kakerlaken, frisst das auf und ist wieder weg. Und äh, das, das, ist, das ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre, die da die da passier, die, die da vorherrscht. Und ähm, auf, an einem Tag, als er mit seinem Moped unterwegs ist, ähm, treffen seine Augen die Augen eines sehr hübschen jungen Mädchens. Und ähm, da, da passt er einen Moment nicht auf und dann äh, wird er von einem äh, Truck angefahren. So ist das halt. So um, ist das halt, ja. Also seid vorsichtig, wenn ihr hübsche Menschen seht. Äh, der Truck vor euch nimmt darauf keine Rücksicht. Das ist ähm, schon mal immer wichtig zu wissen. Dieser Film sagt euch das nochmal. Damit fangen die Probleme aber erst an. Äh, der, der Angelino hat äh, Kopfschmerzen daraufhin, sehr viele. Und ähm, die, seine Kumpel sagen auch: Ja, pass mal auf, nicht, dass du hier deinen Schädel gebrochen hast. Das wäre ja blöd. So, ne? Und er sagt auch: oh, Muss ich vielleicht mal nachprüfen lassen. Ähm, ja, noch also da, daraufhin sieht er dann irgendwelche ähm, merkwürdigen Schatten, die von einigen ähm, Bewohnern ausgehen. Und gleichzeitig wird er plötzlich von sehr brutal agierenden Spezialeinheiten gejagt. Und ähm, daraufhin wird es irgendwie immer abgedrehter. Ähm, und plötzlich kommen, tauchen auch noch irgendwelche ähm, irgendwelche azt aztekischen äh, Superhelden auf, die, weil sie nicht mehr gebraucht werden, mittlerweile ein Dasein als Wrestler ähm, Schmieden und ja. äh, mhm. äh, wie, wie das so ist, und irgendwo gehört alles zusammen und irgendwo passt aber nichts zusammen. Aber das ist eigentlich auch vollkommen egal, weil die Story so ein bisschen in dir vorbeirauscht und du immer nur denkst, ey, die haben ziemlich geile Ideen. Äh, das, das ist cool. Also, erstmal, der Animationsstil ist ziemlich schick, wie gesagt, es geht so ein bisschen in den Anime-Bereich rein, hat immer auch mal so leichte 3D-Momente, äh, die aber echt immer gut eingebunden sind. Ansonsten schön klassisch, klas klassisch, genau, klassisch 2D. Ähm, manchmal wechselt der Stil dann aber auch ganz wild bei irgendwelchen äh, Flashbacks oder sonst was, das, das, aber irgendwo passt das immer, das ist sehr cool und wo ich, wo ich regelmäßig echt lachen musste, auch wenn der Film eher in eine ernste Richtung geht. Ähm, du hattest immer, wenn so neue Leute auftauchen, bei denen du dir selber als Zuschauer fragst, oh, was sind das denn jetzt für welche? Wie dieser Film angehalten? Und es erscheint so eine riesige Schrift, wer sind denn jetzt diese merkwürdigen Menschen in den schwarzen Anzügen?
0: <lacht> okay. das, ist, das, ist,
1: das ist großartig. Ähm, und äh, so, so rast dieser Film irgendwie an dir vorbei, äh, wird irgendwie immer verrückter, ähm, Versucht hinterher auch noch irgendwie so eine Ebene reinzubringen, in dem merkwürdige Verschwörungstheorien um Klimawandel und sowas reingebracht werden. Aber ich hatte wahnsinnig Spaß mit diesem Film. Mhm. Ähm, gibt eine ziemlich geile Verfolgungsjagd unter anderem auch da drin, äh, in einem, ich glaube, es ist ein Eiswagen, den sie dann nehmen und ähm, diese, äh, alleine, dass dann diese Melodie des Eiswagens, du kennst dieses, ne, den, 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 dieses amerikanische Eiswagengebimmel, ja, ja. ne? ja. und die wird immer schneller, je schneller die fahren und irgendwann, dieser Film hat einen hammergeilen Score, sehr elektronisch, irgendwann geht dann die elektronische Score-Musik, die bindet dann. Diesen, ähm, dieses Gebimmel des Eiswagens auch noch in den Score mit ein und äh, das ist cool, dieser Film machte Spaß, mir, mir hat er wirklich Spaß gemacht er basiert wohl auf einer ähm, Comic-Reihe auch ähm, weswegen man schon auch äh, das Gefühl hat, in dieser Welt steckt noch mehr drin, als dieser Film verrät ähm, aber ja, also ist vielleicht mal so etwas, von dem noch nie jemand gehört hat aber man sollte es sich mal angucken also, also der, Tit den.
0: der Titel ist mir irgendwo schon mal untergekommen und sei es nur beim, beim Scrollen. Aber ich habe da nie, nie länger drauf ähm, oder mich mit befasst, was da wirklich hintersteckt.
1: Vielleicht ist er dir auch untergekommen, weil ich euch mal Bilder von meinem ähm, Schandestapel, den ich abarbeiten wollte, geschickt habe.
0: Vielleicht auch das. Ja. Weil
1: äh, er tatsächlich ist Mutterfugos ein Teil meines, ähm, meines äh, Schandestapels, der abgearbeitet werden soll. Ja, Mutterfukas. Mutter Fukas. Mutterfukas.
0: <lacht> ja.
1: Gibt es denn aktuell woanders zum Streamen oder so? Ich befürchte nicht, nein. Zumindest habe ich nicht danach geguckt. Da müsste man müsste man mal recherchieren. Ähm, ansonsten kann ich ihn dir gerne mal mitgeben, was unsere Hörer nichts nützt. Nee. Ähm, aber sucht mal wahrscheinlich, wer jetzt sagt, boah, das klingt richtig, richtig geil, bei Amazon kann man ihn doch wahrscheinlich auch sowieso kaufen, ne? Ja. Oder leihen. Es scheint käuflich zu erwerben zu sein, ja. Das sollte doch machbar sein. Richtig, richtig, richtig. Ja, bei Pride Video ab 3,99 Euro zum Leihen. Ähm, er ist also definitiv äh, irgendwie zu kriegen. Ähm, Christian, ja. Ich würde die andere, ich würde eine der beiden noch bestehenden anderen äh, Brücken direkt als nächstes nehmen, weil ich dich dann ins Gespräch verwickeln möchte. Ja, mach mal. Ähm, und zwar äh, würde ich dann von dieser ähm, Zeichentrick-Anime-Brücke einmal rüberspringen zu der parallel verlaufenden Serienbrücke und ähm, wollte dich fragen, was du denn, äh, ob, ob es für dich irgendwie Neues äh, bei von Herr der Ringe und äh, Game of Thrones äh, House of the Dragon zu erzählen gibt. Ah, oh
0: unser wöchentliches Update.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also ich habe beides gesehen, ich bin up-to-date. Ähm. Wobei up-to-date heißt, der Podcast erscheint montags, die ganz neue Hot D-Folge haben wir dementsprechend natürlich noch Ach so, nicht gesehen. Das, das stimmt. Weil sie ja, also aus unserer Sicht erst morgen erscheint. Richtig. Richtig. Also jeweils Episode 4. Genau sind wir gerade. Richtig. Ist auch mein Stand übrigens. Ja. Also du kannst raushauen.
0: Also ich habe erst gestern Abend, ähm, als ich wieder zu Hause war, ähm, hatte ich noch Zeit, die die äh, Rings of Power Episode zu sehen. Ähm, es bleibt eigentlich oder der Eindruck, der den wir in den letzten Podcasts oder den ich in den letzten Podcasts ähm, angedeutet habe, setzt sich eigentlich fort. Ähm, so wirklich intensiv catcht mich die Serie noch nicht. Und die meisten Storylines, die nicht mit Galadriel zu tun haben, sind immer noch so ein bisschen rätselhaft, was das jetzt soll, warum wir uns überhaupt damit befassen. Ich war überrascht, dass ähm, die, die ähm, der Handlungsstrang mit mit dem mit mann ähm, wenn habe wenn ich es hab verpennt, nein, der kam überhaupt nicht vor, ne?
1: An einer einzigen Stelle. Hast du, hast du seine Augen aufgehen sehen? Das okay. war so eine fünf Sekunden Szene. Ja, äh, nee, genau. er, der kam quasi gar nicht vor. Ja. Genau, richtig. Die Halblinge oder ne, Hobbits waren es ja nicht, aber die, die Halblinge haben wir gar nicht gesehen.
0: Ja, äh, was mich verwundert, weil das ist zumindest noch so eine interessante Frage: Ist ist das jetzt wirklich oder ist das vielleicht was anderes? Und diese Folge, wobei ähm, da verdichten sich jetzt die Andeutungen, dass es vielleicht doch nicht so offensichtlich ist, wie man zuerst dachte. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht die interessanteste Art, eine Geschichte zu erzählen, mit einfach nur ähm, die Benennung einer Figur hinauszögern.
1: Ja, also, das ist richtig.
0: Wie gesagt, ich finde nach wie vor, ähm, was, was mit Galadriel und in, in ähm, äh, wie heißt die Insel? Na, wie Diese
1: in Menscheninsel, ne? Auf jeden N Fall. Da wo die... Numen Numenor. Okay. Glaube ich ich habe es voll nicht mit Namen, muss ich, muss ich hier mal ja. an einer Stelle gestehen. So Fantasy-Namen, oh, ja. da bin ich nicht gut drin.
0: Also ich glaube, so heißt sie. also das finde ich noch einigermaßen interessant, das ist immer noch nicht ähm, das allerhöchste Niveau, aber da ist zumindest so ein, so ein ja, gefühlt geht es da um was. Und ja, ähm, El Elrond und, und Durin in, in Kazadum hat auch zumindest in Ansätzen was, da ist zumindest auch so sowas Emotionales drin in der Freundschaft zwischen Elrond und Durin. Durin, mhm. Durin, Durin, ja. Durin, wie heißt er? Irgendwie so. Durin, Durin. Durin, Durin. Irgendwie. Durin, der, der Dritte, glaube ich. <lacht> ähm, aber ansonsten, wie gesagt, da, gerade gra das Hin- und hersprengen zwischen den Handlungsstrecken und insbesondere die Menschen und dieser, dieser ähm, Einzelgänger-Elb ähm, ja. ist auch so, wirken ja. wie, wie Fremdkörper. ja. Was, was zu 90 am Drehbuch und die restlichen 10 an der Inszenierung liegt und nicht an den Darstellern, würde ich ja, jetzt mal ja, ganz dreist ja. behaupten. Zumindest ähm, hauptsächlich liegt es an
1: Drehbuch und Inszenierung. Ähm, also ich möchte einmal ähm, ergänzen, dass ich mit der vierten Folge allerdings persönlich wieder wesentlich mehr anfangen konnte als mit der dritten ich kann auch noch gar nicht so genau benennen, warum, ob das jetzt einfach äh, Tagesabhängigkeit war, was mit Sicherheit auch damit reinspielt, aber irgendwo hat mich das wieder alles ein bisschen mehr gecatcht. Ich glaube, weil ich tatsächlich, ähm, du, du findest die Galadriel-Story ähm, so am besten, ich glaube tatsächlich, weil ich ein bisschen mehr noch mit der, ähm, der Elrond-Story anfangen kann, weil ich, äh, lass das auch eher so eine optische Sache sein, ich mag äh, diese, diese Zwergen Atmosphäre dort, diese Minenatmosphäre. Ähm, das finde ich ganz cool, weil diese Storyline war ja in der dritten, glaube ich, gar nicht mit drin. Das stimmt. Wenn ich ja. mich jetzt nicht genau, vielleicht, vielleicht hat es was damit zu tun, ich weiß nicht. Ich fand aber auch die Galadriel-Story wieder wesentlich ähm, cooler. Ich mochte den Einstieg mit dieser Vorausatmung, mit dieser riesigen Flutwelle. Das sah sehr, sehr geil aus, fand ich. Generell habe ich immer noch so ein erhabenes Gefühl, wenn ich die Serie gucke. Ein erhabenes Gefühl, was aber immer wieder in Stolpern gerät, finde ich, weil ähm, genau auch wieder diese Storyline, die uns beiden nicht gefällt, mit diesem Einzelgänger, -Elb, dessen Namen wir nicht kennen und der Mutter und dem Sohn, ne? als die dann, äh, es gibt diese Szene, ich spoiler jetzt einfach mal. Das ist jetzt so ein kleiner, so eine kleine Nachbetrachtung dieser Folge. So, da gibt es diese eine Szene. Ähm, aus der die dann vor den Orks flüchten aus dem Wald. Die kommen dann aus diesem Wald rausgelaufen und ähm, dann ist da die Sonne und die äh, Orks können da nicht raus, ähm, äh, weil, weil Sonne aua. Und äh, die, die, diese Szene ist so, so episch inszeniert oder sie will es sein. Ja, ja. Aber, aber ich sehe, irgendwie sah ich dann doch nur irgendwie... Ähm, also hier hat's für mich, das, hat es für mich gebrochen. Hier ist es für mich irgendwie eingestürzt, dieses wir wollen so total teuer und episch sein. Weil du hast dann diese paar echt gut gemachten Orks, die sahen sehr schick aus, damit würden sie jedes Cosplay-Event gewinnen. Aber genau das ist es. Du hast dann diese paar Cosplay-Orks, die dann... Äh da am Waldrand stehen und denken, Hö, Menno, wir kommen hier nicht mehr raus. Und du hast diese drei kleinen Figuren, die da, diese Mannequin <lacht> da, die da stehen, und dann sagen, oh, Echi Beach, ihr kommt da nicht mehr raus. Und dann gehen sie noch total entspannt, weil einer von den beiden ja am, weil von den dreien ja am, am, am Bein verwundet ist, humpelt sie dann ganz entspannt weg und ihnen ist voll egal, dass sie dann noch mit Pfeilen beschossen werden. Und ähm, das ist eine Szene, die irgendwie so, die so überhaupt nicht episch ist, aber so episch inszeniert ist und dann bricht das für mich weg. Und, ähm,
0: ja, das sind wie, wie, diese wie diese Heldentode, von denen Manu und ich im letzten Podcast gesprochen haben, absolut zu, zu Figuren, die man nicht mal benennen kann.
1: Und ähm, da stellt sich diese, da, weiß ich nicht, da hat diese Serie irgendwie immer wieder an ihrem eigenen Anspruch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ähm, De definitiv. Am eigenen Anspruch und irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach Unvermögen ist oder ob sie, ob sie überschätzen... Ähm, wie viel Bezug wir zu diesen Figuren bisher aufgebaut haben. Aber ähm, ja, ich würde es erstmal als äh, sie, sie überschätzen sich und unterschätzen, ähm, was dann notwendig ist, erzählerisch, hm. um, um solche Szenen wirklich ähm, ja, verdienen. Weil sowas muss man sich verdienen, diese, diese Epicness. Äh, genau,
1: richtig. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie immer noch so eine so eine. Ähm, man weiß es noch nicht so richtig, wie man diese Serie einschätzen soll, oder? Yeah. So geht es mir gerade. Ich, äh, ich äh, hatte jetzt gedacht, wenn das auf diesem Niveau von, für mich persönlich auf diesem wahrgenommenen Niveau von Folge 3 bleibt, hu, ob ich äh, das, ich weiß nicht, wie lange ich dann diesen Weg mitgehe, weil ja auch jeweils immer über eine Stunde Laufzeit pro Folge. Jetzt hat mich die Letzte, wie gesagt, wieder etwas mehr gecatcht. Ähm aber ich freue mich noch nicht auf neue Folgen, weißt du? Ich weiß, ich werde sie gucken, aber es ist nicht dieses, oh, wann ist die Woche wieder um, damit ich diese neue Folge gucke.
0: Richtig, so ist es auch nicht. Aber es ist auch nicht, dass ich denke, oh Gott, jetzt muss ich mich da noch weitere X-Folgen durchquälen. Ganz, Nein, schl ganz schlimm stimmt. ist es nämlich auch nicht.
1: Nein, auf keinen Fall. Aber es ist, ähm, es hat definitiv noch Macken. Und, ja, ähm, definitiv. Da die gilt es noch auszumerzen. Ich sehe aber nach wie vor sehr hohes Potenzial, also das ist gar keine Frage. Aber ich muss sagen, ähm, ich würd, ihr habt jetzt letzte Woche die Frage gestellt, für was würdet ihr euch, würde man sich entscheiden, wenn man nur eines von beiden weitergucken dürfte, eine Situation, in die wir Gott sei Dank nicht reingeraten. Ähm, aber ich bin da auch bei Hot D. Da freue ich mich wirklich so ein bisschen immer schon jetzt drauf, dass ja, es weitergeht. Mittlerweile auf jeden Fall. Ähm, ja, Gerade auch mit der, mit der letzten
0: Episode, ähm, Episode 4, mhm. wo ähm, Rhaenyra auf Abwägen ist, möglicherweise vielleicht. Natürlich also, wunderbar angestachelt vom Onkel, ne? Vom Onkel, genau. Der aber wahrscheinlich auch nur erkennt, äh, welche Knöpfe er dazu drücken muss, ähm, um seine so Nichte da so ein bisschen in die, in Anführungszeichen, falsche Richtung zu lenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, das war das, was
0: so spannend ist. Also ich würde nach wie vor sagen, ich vermisse so ein bisschen die größeren Perspektiven, ähm, die, die, die abwechslungsreichere ähm, kulturellen Einblicke in, diesen, in diese ganzen Vorgänge. Aber so langsam findet die Serie wirklich Wege, ähm, dieses weniger an, an, an Perspektiven und an Handlungssträngen und an Figuren dann umzumünzen In intensivere ähm, Figuren Mit denen wir uns dann tatsächlich befassen Und ich fand mhm. Episode 4 hat, hat Einen sehr geschickten Weg gefunden So mit Halbwahrheiten zu spielen Mit diesem mit so Ja-Aber-Logik Von wegen Ja R Rhaenyra hat, dies hat X gemacht Aber nicht so wie alle glauben Dass sie es gemacht hat
1: Ja, ähm, richtig
0: Ja, ähm, Damon Damon hat hat X gemacht, aber auch da wieder nicht so, wie alle glauben, dass er es gemacht hat. Oder nicht, oder er hat das gemacht, aber nicht so, wie er sich selbst darstellt. Also dieses, diese Halbwahrheiten ähm, zwischen so wie wir es präsentiert bekommen und wie wie es öffentlich erzählt wird, ähm, da haben sie eine ziemlich gute Anziehung und Abstoßungsmechanik in ähm, gefunden. Was wir wissen, was gesagt wird, das fand ich sehr geschickt. Das hat Spannung erzeugt und halt auch gutes Drama.
1: Ja, richtig. Ähm, Gehe geh ich voll mit dir ähm, ich, ich fand, jetzt, jetzt ziehen die Intrigen langsam an mhm. ähm, Und äh, ich, ähm, ja, ich, ich war total fasziniert Von dem, wie dann mit ähm, damit umgegangen wird Erstmal, dass wir Dass wir selber ja auch als Zuschauer ähm, So ein bisschen außen vor gelassen worden sind ähm, Wie weit denn jetzt hier gegangen wurde Denn du hast ja bist ja ganz nah nur mit der Kamera An den Gesichtern gewesen Das fand ich auch erstmal sehr spannend dass allerdings dann natürlich nicht ganz so weit gegangen wurde, ist einem klar. Und wie dann eben, wie du schon sagst, damit dann umgegangen wurde in den Diskussionen und das natürlich äh, bei allen Diskussionen darum, ob sie jetzt von Damon äh, befleckt wurde, ne, in Anführungszeichen, mhm. ähm, natürlich außen vor gelassen worden ist, dass sie, dass sie natürlich eine Nacht mit einem ganz anderen dann da verbracht hat. Ähm, was ja, wo, wo es dann ja auch hauptsächlich dann irgendwo drum ging. Es ging ja wenig dann dem König, also ihrem Vater und anderen darum, mit wem sie da was gemacht hat, sondern dass sie da was mit jemandem gemacht hat. Ähm, ja, von dieser anderen Liebelei wussten die ja alle gar nichts. Ne? Ja, noch, noch nicht. Noch nicht. Das, natürlich, da wird was rauskommen. Denke ich mal. Aber, aber da
0: wird was rauskommen, aber sie, sie hat doch quasi die, die Pille danach bekommen. Da wird was raus, ja. Haha,
1: haha. Ja, äh, harte Szene, finde ich übrigens. Dieses Jahr, hier, hier, Vater hat ihn da einen Tee zusammen mixen lassen. Ja. Oh Gott. Ja, und ja
0: krass. Wie, und auch wie plump, also ich fand es vielleicht ein bisschen zu plump, aber irgendwie auch passend plump, wie dann kommuniziert wurde zwischen Damon und, ähm, mein Gott, wie, wie heißt Patty Considines Charakter? Ja, ähm, ich weiß, weil, ich weiß, wie du meinst. Ja, der, also der hm. König, äh, wie sie dann klar sagen, ja, wir wir durften in unserer Jugend ähm, rum, ja. rumhuren und rumvögeln, wie wir wollten, aber Frauen dürfen das nicht. wird ein bisschen plump, aber diese Art von sexistischer Doppelmoral ist nun mal plump. Und daher passt es ja. irgendwie, dass sie das so, ja, sagen wir es nochmal, plump herausposaunen. Absolut.
1: Absolut. Ähm, ja, also hätte ich nicht gedacht, äh, ich, ich sehe ja das Game of Thrones Ende von Staffel 8 ähm, als nicht gelungen an äh, und befinde mich wahrscheinlich trotzdem auf der Seite derjenigen, die das alles nicht, die das nicht ganz so streng sehen. Aber das war katastrophal ähm. hoch 10. <lacht> ähm, aber Aus so hatte, vielen Gründen. Ich hatte aber trotzdem keine Lust mehr danach. Da, die, die, die Lust hat mir dieses Ende trotzdem genommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass äh, mich dann jetzt ähm, Hot die so dermaßen abholt. Ähm, tut es. Finde ich cool. Ähm, bin schon sehr gespannt, wie es morgen weitergeht. Und ähm, ja, le letzter Punkt vielleicht noch was. Äh, wie wirken die Zeitsprünge zwischen den Episoden auf dich? Weil das ist ja ein Punkt, den diese Serie wirklich komplett anders macht als, als äh, die Mutterserie die ja wie aus einem Guss immer oder also meistens wirkte und hier hast du die Episode endet und du weißt nie so genau wann wird wohl die nächste ansetzen du hattest jetzt ja. mal ein halbes Jahr du hattest dann mal drei Jahre dazwischen ähm, das macht natürlich enorm was mit der Erzählstruktur und dem Erzähltempo Du haben Charaktere wie ähm, ja ähm, ich weiß nicht, ja Namen und ich Namen und ich ja. ähm, die, äh, die mit Damon da auch teilweise verheiratet war oder so, äh, die dann äh, mal an seiner Seite auftauchte so, und in der ja. letzten Episode schon offensichtlich ein ganzes Netz an, äh, an Spionen da hatte. Fast schon so, wie hieß er, Kleinfinger?
0: Nee, Littlefinger äh, war nicht der mit Spion. Du meinst, ach ähm, oh Gott, der der mit ohne Haaren. Und seine Spiele, Ja, ne?
1: ja however, du weißt, na, aber auf jeden Fall, du hast gemerkt, da hat sich eine riesige Entwicklung bei dieser Figur äh, getan, aber du, du hast sie quasi gar nicht so richtig mitbekommen. Was ich nicht schlimm fand, weil um die Figur geht es ja jetzt nicht so hauptsächlich, aber du merkst, da tut sich was zwischen den Episoden. Wie, wie siehst du das?
0: Also solange sie es kommunizieren, in irgendwie im Dialog unterbringen von wegen äh, X Zeit ist vergangen seit so und so. Ähm, Komme ich damit klar, weil das, das haben wir in, in Filmen auch dass, Also das gute Filme ähm, überbrücken auch mehrere Jahrzehnte Und sind trotzdem spannend und haben eine emotionale Stringenz Das kann funktionieren Es ist halt für Game of Thrones ungewöhnlich, weil wir es anders kennen Aber solange mhm. es kommuniziert wird Gut, ich glaube die Herausforderung wird jetzt am Ende der kommenden Folge sein Da vermute ich nämlich dann den Wechsel in den Darstellerinnen Mhm, okay also, dass da dann ein größerer Zeitsprung kommt. Vermutlich.
1: Schauen wir mal. Aber das ja. ist wie, wie, wie so eine Überraschungstüte. Du weißt nicht, was drin ist beim nächsten Mal. Das ist irgendwie ganz witzig. Ähm, plötzlich willst du die nächste Folge gucken, der König ist tot oder sowas. Also, ich würde denen das zutrauen.
0: Ja, wie, wie, wie ich ja auch schon mal gesagt habe, ich kenne mich, ich hatte es damals ähm, zu Staffel 8 von Game of Thrones so ein bisschen mich eingelesen, aber zum Glück die, das meiste schon wieder vergessen. Also, ich habe den Stammbaum der Targaryens und ähm, wer den, den, den eisernen Thron besetzt hat, ähm, habe ich nicht mehr so präsent. Von daher ist das für mich alles noch so, zum allergrößten Teil ähm, sehr offen. Hm. Und ja, die Überraschungen werden Überraschungen bleiben. Ähm, wie heißt sie nochmal?
1: Renera, ne? Ja. Ähm, so ein bisschen ihr Ausflug mit Damon in, die, ähm, in das Dorf. Einfach, dass man mal sieht, wie, wie wird eigentlich gelebt außerhalb äh, der eigenen Blase. Das fand ich auf der einen Seite übrigens cool, auf der anderen Seite hat es mich an Disenchantment erinnert. <lacht> so ein kleiner Ausflug von
0: Bienen. Disenchantment, irgendwie. ja, gut. Aber da geht es, glaube ich, ähm, <lacht> ich habe nur die ersten beiden Staffeln gesehen. Ich ähm, glaube, da geht es nicht ganz so her, wie es
1: hierher gegangen ist. Nein, das ist richtig. Zumindest wird es uns nicht gezeigt. Ja. <lacht> ähm, naja gut, bleiben wir weiterhin gespannt. Auf jeden Fall. Tja, äh, Christian, jetzt äh, würde ich sagen, ähm, ich werde gerade von von ähm, von, von der Serienbrücke aus Zeitgründen runtergeworfen und verfehle auch noch die gaming Gamingbrücke. Ähm, das heißt, diese Brücken lasse ich mal für irgendwann mal stehen. Ähm, und sage, sage nur einmal kurz, meine Fresse ist she nicht gut.
0: Findest du? Weil ich habe she, she auch angefangen. Und ich finde es eigentlich für das, was es ist, ganz, ganz angenehm. Ich hatte damit ähm, durchaus
1: meinen Spaß. Ähm, ich, ich würde sagen, wir reden über die Serie dann nochmal ausführlich, wenn sie vorbei ist. Mhm. Über, weil, weil jetzt gerade ist das so ein Hin und Her, dass ich, ähm, dass ich noch kein vorschnelles Urteil fällen fallen möchte. Wie viel, aber nur so kurz, wie viel hast du gesehen? Ich bin, also fünf
0: Episoden gibt es, ne? Die habe ja.
1: ich, hab ich gesehen. Ach so, okay. Ich fand, ich fand insbesondere Folge 5 war unterirdisch mies. Aber, äh, na gut. Also
0: unterirdisch mies, wie gesagt, es ist sicherlich keine, keine hochqualitative Serie, äh, die, aber sie hat halt, das ist vielleicht, könnte man jetzt argumentieren, das ist so eine Art äh, Argument, mit dem man sich selbst so eine Serie schön redet von mir aus. Aber sie hat halt so, so ein Gefühl der, der der späten 90er oder frühen 2000er, was das Serielle erzählen betrifft, Da sind einige Parallelen zu, zu Buffy drin, würde ich sagen Auch darin, dass das so politische Spitzen jetzt nur Spitzen sind Und eben nicht so hochqualitativ ausgespielt werden Wie man das vielleicht von anderen Serien der modernen Serienwelt kennt ähm Aber wie gesagt, ich hatte damit meinen Spaß Und fand das bisher mit, mit Abstrichen in manchen Details ähm, ganz nett und äh, wie hieße die, oh Gott, ich habe ihren Namen vergessen, obwohl er 23 Mal wiederholt wurde, mit dem Y, was nicht an der Stelle ist, äh, wo man es vermutet. Großartig, Ach so, ja. mhm. großartig, die, die, die beste Figur, die die Marvel-Serienwelt hervorgebracht hat.
1: Okay. Ach, ich weiß nicht, mir ist das alles zu drüber äh, und ähm, also ich, äh, ich will jetzt auch wirklich nicht auf den Zug aufspringen von diesen ganzen Idioten, die sagen, schlechteste Serie ever, weil sie an einer Stelle mal hier... Rumtanzt oder so. Bullshit. Äh, nee, aber mich holt nicht wirklich ab, muss ich gestehen. Ich guck's natürlich weiter. Aber, hm. also gerade diese Modefolge, die fand ich. Da waren so, also ich fand die wirklich, diese, diese Szenen mit diesem Modetypen in dem Geschäft, das fand ich unfassbar scheiße. Ich fand, hm. die, ich fand den so drüber und, und nicht mehr zeitgemäß und überhaupt nervig. Äh, nee, das konnte ich mir gar nicht antun. Und auch die Art, wie da mit ihrem Dating umgegangen wurde, fand ich irgendwie hatte ich dann total ein mieses Gefühl bei. Und auch, auch solche Sachen wie, nö, es, äh, äh, mein Gott, es geht ja nicht nur darum, dass jemand heiß aussieht dann in die Kamera, aber irgendwie doch, boah, das ist, finde ich, so unsympathisch. Tut, nee, tut mir leid, hm. irgend, irgend so einem Punkt trifft diese Serie bei mir, wo ich echt denke, nee, komm, leck mich am Arsch. Ähm, ja, dann, komm, da sollten wir nicht.
0: dann, wenn es, durch ist, nochmal etwas detaillierter drüber sprechen.
1: Gerne. Weil das, das habe ich in dieser extremen Form, ist das bei ich, mir nicht angekommen. Ich, äh, ich mache es gerade ein bisschen extremer, aber da, äh, als als es eigentlich ist. Es gibt auch Punkte, die ich an dieser Serie mag, keine Frage. Aber da, da sind immer wieder Punkte, wo ich denke, nee, hier, hier verspielt ihr gerade Sympathien, da trefft ihr mich gerade an einen Punkt, den ich nicht mag. Und das, ähm, Nee, weiß ich nicht. Ich, ich finde sie, glaube ich, auch einfach nicht ganz so sympathisch. Aber ähm, nicht aus irgendwelchen Gründen, die da tausendmal im Internet jetzt ne, diskutiert werden, sondern einfach, einfach so. Ich, ich komme nicht so richtig rein, weiß ich nicht. Ähm, gleichzeitig auch diese Attitüde, ähm, die du häufig auch schon als negativ ausgelegt hast. Ähm, dieses man, 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 man spricht Fehler an, um damit ironisch zu spielen, aber man benennt sie ja eigentlich nur. Und äh, sowas wie hier, ja, das hier soll jetzt keine Serie werden, wo es in jeder Folge ein neues Kabel ja, gibt. Ja gut, da, da oh, stimme ich zu. Oh, wobei, oh, Folge 1 war ja das, oh, und Folge 2 das, oh, Folge 3 das, naja. Weißt du, das ist ja auch ganz faules
0: ähm, Schreiben de,
1: de, Dem Punkt stimme ich zu. Na? Ja, also, ich will hier ja jetzt nicht auf diesen Hate-Zug aufspringen, ganz vor, vor allen Dingen nicht, weil, mich die, weil ich ganz andere Argumente habe. Aber... Äh, mögen tue ich diese Serie tatsächlich auch nicht. Wie ist es für mich jetzt wirklich die schwächste Marvel-Serie bisher vom, vom MCU?
0: Nee, ich glaube, das kann ich so
1: nicht unterschreiben. Aber gucken wir mal, wohin die Reise noch, noch, noch geht. Und äh, auch wenn ich mich jetzt hier wie so ein Comic-Nerd-Fanboy anhöre, ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, dass mit einem bestimmten Charakter, der jetzt zumindest schon mal angeteast wurde, ein bisschen mehr, mehr Spannung da reinkommt. Mehr Drive. Und so. Aber gucken wir mal. Wahrscheinlich taucht er auch nur einmal auf, sagt Hallo und dann gibt es einen doofen Kommentar von ihr in die Kamera und dann war es da schon wieder. Naja, mal schauen. Gucken wir.
0: Ja, gut, aber es ist nur mal eine Ski-Hulk-Serie und nicht ähm, eine Serie über diese Ja, aber Figur. Als,
1: als Zuschauer, der sie jetzt nur so semi-sympathisch findet, freue ich mich ja trotzdem über was, an, über was anderes.
0: Ja, gut, aber es kann doch nicht. Es kann doch nicht das Rätsels Lösungs sein, dass man dann irgendwelche Gastfiguren
1: braucht. Also entweder guckt man dann die Serie wegen der Hauptfigur oder gar nicht. Nein, du hast, du hast vollkommen recht, das ist, ja auch, das ist ja auch wiederum ein Problem dieser Serie. Hm. Dann, gib mir, dann gib mir einen Charakter, mit dem ich wirklich mitfiebern kann. Ähm, oder ein Charakter, der es von Anfang an nicht nötig hat, das in jeder Folge ein großes... Äh, ja, es sind ja nicht nur Cameos, es sind ja teilweise... Weil ich dachte ja schon bei Folge 4, oh, guck mal, Wong ist wieder da, das wird eine Wong-Serie. Interessant.
0: Ja gut, aber das ganze Prinzip ist ja nun mal durch die, die Kanzleien, durch ihre Arbeit, dass sie da auf Figuren trifft. Ich habe das ja bei den Trailern auch so ein bisschen kritisch vermerkt, aber ich finde den Umgang bisher erstens logisch und zweitens irgendwie ganz passend für dieses Episode für Episode je jeweils eine neue Figur. Ähm, Wong ist jetzt generell im MCU ein bisschen überpräsent geworden, aber grundsätzlich. Ähm, finde ich das sehr passend, wie sie es bisher machen.
1: Wie gesagt, es ist nicht völlig unpassend, aber die Sachen, die ich angesprochen habe, wie gesagt, die gehen mir die gehen mir ziemlich auf, auf die Nerven. Ihre, die, diese diese Dating-Thematik fand ich kacke, diese ähm, Sache mit, äh, wie, wie gesagt, gerade diese Szenen im Modegeschäft aufgrund dieses Besitzers, das, das, fand ich, das fand ich so unangenehm. Ich weiß nicht, da kommen immer wieder hm. Sachen, wo ich, das, wo ich das Gefühl habe, oh, sie wollen jetzt witzig sein, aber ich finde es einfach nur unangenehm. Hm. Ähm, das ist es halt eher. Und du, du kennst mich und weißt, dass ich eigentlich auch äh, sehr gerne mal flapsigen Humor mag und äh, alles andere als politisch korrekten Humor brauche. Und es sogar mag, wenn es politisch unkorrekter Humor ist, aber hier funktioniert es für mich nicht. Hier, 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 äh, dafür ist es dann wieder irgendwie nicht drüber genug. Ich, ich weiß es noch nicht, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich habe hier und da rege ich mich tatsächlich dann eher drüber auf, über den Umgang mit der Serie, äh, den die Serie mit diesen Thematiken hat. Gefällt mir nicht.
0: Hm,
1: bedauerlich. <lacht> bedauerlich. Ja, wie gesagt, ich will
0: mich jetzt nicht als großen Fan der Serie outen, aber ja, wie gesagt, ich fand, ich fand die Serie, sie ist bedeutend leichter und das ähm, tut der Serie gut,
1: fand ich. Ja, ein bisschen mehr dürfte es sein, finde ich. Ein bisschen mehr dürfte es sein. Ähm, aber gut, äh, wie gesagt, schauen wir mal, wohin das alles noch führt, denn das weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich hatte, mal, ich hatte mal gehört, dass es eigentlich so geplant war, dass, dass diese Blonsky-Sache eigentlich der haupt werden sollte, ähm, der sich dann so im Hintergrund durch die, durch die ganze Sache aber auch so ein bisschen mehr zieht, dass es so ein bisschen mehr Gewicht hat alles, so ihr großer erster Fall in dieser Branche und sowas alles und ähm, die anderen Sachen dann trotzdem drin sind. Ähm, aber das wurde dann wohl verworfen, weil die Autoren selber gesagt haben, ja, wir arbeiten jetzt zwar in einer Anwaltsserie, aber wir wissen nicht, wie man Anwaltsszenen schreibt und Gerichtsszenen schreibt. Deswegen lassen wir das lieber mal so ein bisschen. Fand das ich auch das ein sind bisschen jetzt so,
0: so Halbwahrheiten, äh, weiß ich nicht. Den muss ich, wenn du das Interview mal vorliegen hast, würde ich es gerne
1: lesen. Ansonsten ja, sehr gerne. Ich, deswegen sage ich ja auch, ich habe mal gehört, dass das ja. will ich hier nicht als äh, neue große Sache. Aber... Äh, ich wollte damit eigentlich auch, auch darauf hinaus, dass ich, äh, glaube ich, schöner gefunden hätte, wenn sich wirklich so ein größerer Fall durch den Hintergrund zieht. Ähm, ja gut, das kann ich verstehen, gut. aber wie gesagt, ich weiß
0: es definitiv zu schätzen. Also ich, ich kritisiere ja häufig auch dieses, dieses, keine Episoden haben keinen Zusammenhang. Aber hier finde ich, gerade das meinte ich, ähm, als ich es meinte, die Serie hätte so einen so Vibe der späten 90er und frühen 2000er. Ja gut. Ähm, dieses e episodische... Und doch so, mit so einer gewissen Stringenz dadurch, ähm, ja.
1: Ja, ich, ich finde da, dann sollen sie mir aber vernünftige Einzelfälle geben und nicht so ein Kack, wie sie mit denen da präsentieren. Die Sache mit diesem Fake-Zauberer in Folge 4, das fand ich noch in Ordnung. Das fand ich irgendwie ganz amüsant, auch wenn ich das Finale dumm fand, äh, weil es nicht gut gemacht war, fand ich mit diesen Monstern, die da rauskamen. Aber meinetwegen, das war, das war noch okay. Damit, damit konnte ich leben. Das war irgendwie ganz pfiffig gemacht mit diesem äh, ich nutze die Energie, die ich da gelernt habe und äh, wir wollen gucken, ob es da irgendwelche Rechte für gibt. Ja, okay, gut. Ne? Mhm. Äh, Folge 4 fand ich fand ich in Ordnung, passt. Folge 5 fand ich richtig doof mit dieser ganzen Modewelt. Da muss ich aber jetzt auch sagen, ich mag diese Thematik generell nicht. Aber dass dann wieder diese Klischeefiguren rausgeholt werden, die dann auch noch vollkommen nervig sind. <lacht> ähm, nein. Also Folge 5 war für mich wirklich Absturz. Sorry, das, das mochte ich gar nicht. Ähm, gucken wir, wie es weitergeht. Ich bleibe ja dran. Weißt du, wie viele Folgen da geplant sind? Ich weiß es nämlich nicht. 10 äh, glaube ich. Das war ein bisschen mehr als die bisherigen. Dafür ist die Serie ja mitunter auch sehr kurz. Also ähm, Bei der Folge 5 hatte ich das Gefühl, da, da käme noch was und es war dann trotzdem schon vorbei. Ja. Äh, äh, warte, als letzte Amtssammlung hier heute, gucke ich das mal einmal kurz. Toll. Jetzt finde ich es auf die Schnelle nicht. Das ist ja blöd. <lacht> Müsst aber ja, also ein bisschen haben wir noch was. Also es hört jetzt noch nicht, äh, noch nicht nächste Woche auf, ne?
0: Nee, das hätte mich jetzt auch überrascht. Also dann, dann hätte ich auch was zu
1: kritisieren, wenn jetzt nur noch eine Folge käme. Ähm, Alter, also ich finde das jetzt wirklich nicht auf schnell. Habe hab ich hier voll verlernt, wie man recherchiert? Das gibt's doch nicht. <lacht> äh, neun. Neun, hier steht neun. Okay. Ja. Ja. Gucken wir mal was das noch so wird. Ansonsten könnt ihr ja auch, nee, ach, lass das. Im Forum wird mir dann, nee, komm, die Argumente sind mir wieder zu doof, und wird wieder über drei Seiten nur diskutiert, warum, warum dieses Twerken blöd ist und warum man das doch macht. Das ist ja meine, meine Fresse. das ist Genau deswegen bin ich, manchmal habe ich schon ein schlechtes Gefühl, dass mir diese Serie nicht gefällt, weil die Argumente, weswegen die von einigen wieder so gehatet wird, wieder so doof sind, weißt du? Hm. Das finde ich wiederum blöd. Also, was soll denn das schon wieder? Aber naja, auch hier, macht doch, was ihr alle wollt. Und ich bin gespannt, was Manuel zu dieser Serie sagt, weil der ja bekanntlich alle Marvel-Serien guckt. Bekanntlich, ja. Er mhm. ist der größte
0: Marvel-Fan von uns. Absolut. Er liebt das. Er liebt
1: das. Er liebt das. Ähm, ja, nächste Woche wieder zu dritt, ne? Äh, bevorzugt. Ja, sehr gut. Und dann Hausaufgabenbesprechung. Ich habe schon wieder, ich habe da irgendwann mal was vorbereitet, aber das habe ich irgendwie auch schon wieder. Das hat mein Hund mittlerweile gegessen, den ich nicht habe, und, mhm. und, und mittlerweile schon so häufig verdaut. Ich ähm, muss mich da noch mal reinarbeiten. Ja, so ein bisschen auffrischen muss ich auch. Aber das schaffen wir. Da bin ich ganz sicher, das schaffen wir. Wobei, ich, ich, glaube, eins, wobei
0: ich eins auch muss ich jetzt ganz dreist sagen. Andererseits, ähm, wir haben es auch noch gar nicht versucht. Eine Sache habe ich auch noch gar nicht geguckt. Weil du wahrscheinlich aber auch in dem Moment schon wusstest, oh, es wird wahrscheinlich noch ein genau, bisschen dauern. Jedes Mal, wo ich dann dachte, okay, jetzt musst du mal Dings X gucken, hieß es. Äh, ja, nee, diese Woche klappt das nicht. Ja.
1: Wenn es das ist, was ich glaube, was es ist, dann fehlen mir dann sogar auch noch zwei Folgen. <lacht> ähm, gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. sprechen wir Und sprechen wir drüber. Irgendwann. Irgendwann wird es soweit kommen. <lacht> irgendwann wird es soweit kommen. Ähm, und bis es soweit ist, bleibt mir nur zu wünschen, lasst euch nicht nass regnen, mhm. ähm, Habt guckt schöne Filme, ich habe gehört, Don't Worry Darling startet am Donnerstag.
0: Hast du gehört?
1: Ja, guckt den mal, mhm. der ist mit Sicherheit gut.
0: Mit Sicherheit Vielleicht.
1: gut? Ich weiß es nicht, ich, äh, man, man, muss, man muss mal schauen, ihr habt ja letzte Woche so viel Schönes darüber erzählt, vor allem, vor allem über die Hintergründe, <lacht> ja. das muss man ja mal gucken.
0: Wie, wie ich auch letzte Woche sagte, ich habe am Film an sich nach wie vor Interesse Ja, ich auch Dass da jetzt so, so ein paar kuriose bis seltsame Störgeräusche waren, ja gut
1: Und am und. Mittwoch geht es mit Star Wars weiter Da bin ich auch äh, vorsichtig gespannt tatsächlich, ja, weil, äh, weil der Trailer gut aussah
0: Die Trailer sahen sogar sehr gut aus und die ersten Reaktionen sind sehr gut,
1: was ich so mitgekriegt habe von daher äh, am 21. September also Andor auf Disney Plus. Eine ja. neue Serie, die man dann wöchentlich verfolgen kann. Zusammen mit Ski-Hulk, was ja auch immer noch nicht vorbei ist. Kommt immer mittwochs jetzt Andor und donnerstags dann Ski-Hulk. Ja. Verrückt. Nein, wir, äh, da freue ich mich wirklich so ein bisschen drauf. So, ähm, und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als ähm, habt alle eine schöne Woche. Du auch, Christian. Danke. Manuel, Manuel, du, du? auch Achso, ich dachte nein, du, der, der, nein, nein, ganz explizit, der soll auch eine haben, na, damit der nächste Woche ausgeruht und fit im Podcast dabei sein kann Dann, dann schließe ich mit dem an ja. Wunderbar Wunderbar Und ähm, ja ja. Mir fallen keine guten, passenden letzten Worte ein, deswegen sage ich einfach nur
0: äh, Tschüss <lacht> Das war jetzt etwas antiklimatisch Darf mal. Darf mal. Gut, ja, gehabt euch wohl. Adios zusammen und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: ich hätte das noch nicht ankündigen sollen. Ich bin ja ich bin ja immer erst später soweit. Ja. Weil ich aber auch nicht einfach auf den Desktop speichere, sondern hier jetzt 18. September eingebe. Dann weiß ich genau, wann ich das hier aufgenommen habe. Und zack, nehme ich auch auf für den Fall, dass deine Aufnahme nichts geworden ist. Ähm, übrigens, ich, mir ist gerade eine Frage durch den Kopf geschossen.
0: Mhm.
1: Ähm, Bitte stelle sie. Gerne. Wenn man ein Konzert besucht, ein Open-Air-Konzert. Ja. Kann man dann sagen, ähm, es ist nicht so voll gewesen da? Weil eigentlich ist es ja draußen und draußen kann es nicht voll werden, oder?
0: Natürlich kann es draußen voll
1: werden. Aber irgendwie also ich ist es. Zum Beispiel, das doch,
0: ich, ich war gestern auch mit Freunden unterwegs in so einem, bei so einem Stadtfest am Schloss in Paderborn. Ja. Und das war nicht voll, weil halt ähm, die Gänge und die, die ähm, Bereiche rund um, den, um die Veranstaltungsbühnen und Fressbuden noch reichlich Platz war. Dementsprechend war es nicht voll. Wenn man sich da aber ähm, Schulter an Schulter und an Hintern, Hintern dran
1: vorbeizwängen muss, dann ist es voll. Aber das waren noch Zeiten, damals, früher, jetzt, ich hatte gerade Nostalgie-Splash, äh, genau, Flash. Nostalgie-Splash, auch nicht schlecht. Ich bin <lacht> eingetaucht, eingetaucht in Nostalgie. Dann war das ein Nostalgie-Splash, weil ich mit dem Kopf vorangesprungen bin. Ja. Und ein Nostalgie-Spliff? Ähm, das kenne ich nicht.
0: Okay. Das, das darfst du dann googeln. Und die Zuhörer dürfen es auch googeln.
1: Oh Gott, ich mache das lieber nach dem Podcast. Ähm, Nö. S Spliff? Ja. S-P-L-I-F-F? -F? Ich glaube, ja. Das ist eine Band, steht hier.
0: Bestimmt mhm. auch.
1: War eine deutsche Band von 1980 bis 85. Ja, aber die haben sich... Oh. Oder habe ich das jetzt falsch übersetzt? Rock, Rock, Funk und elektronische Musik haben die gemacht. Ja, da weiß ich doch, was ich gleich schon mal bei Spotify höre. Aber hier steht auch ein... Ein Spliff ist eine Art Hybridform. Er besteht aus einer Mischung aus Cannabis und Tabak. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ach so, okay, gut. Hm. Ähm, nee, weil ich weiß, nee, nee, also, äh, nein, nein, sowas, sowas mache ich nicht. Und, hm. äh, auch nicht aus, nicht aus nostalgischen Gründen, weil dafür hätte ich es früher machen müssen. Habe ich aber auch nie gemacht, deswegen. Ha. Ja, ähm. Nee, äh, ich, ich hatte gerade so, äh, so, so ein Flashback zurück in ähm, meine Kindheit, wo ich regelmäßig auf der Soester aller heiligen Kirmes war. Und meine Fresse war das voll. Also das war wirklich, da gab es vor allen Dingen ähm, am, am Anfang auf dieser Hauptstraße, die man da entlang geht. Das ist immer Innenstadt, aber es war so, so ein Hauptweg. Ne? Ja. Und ähm, da gab es eine Stelle, wo über mehrere hundert Meter ähm, nur losbude an losbude stand und genau da hat sich's gestaut bis zum geht nicht mehr und das war so als als äh, kleiner Daniel war das sehr ähm, äh, manchmal auch sehr beängstigend weil du diese ganzen großen Leute um dich herum hattest und nichts also überhaupt gar keine Fluchtmöglichkeiten mehr gesehen hast aber äh, irgendwo war's auch cool also es war so war halt so Stachymesis ne ja ähm, ja gut, okay, aber ich weiß nicht, aber irgendwo ist es aber auch ein bisschen flapsig zu sagen, dass es draußen voll ist, oder? Weil eigentlich kann doch nur eine, eine, eine Halle oder ein Gebäude voll werden, in dem wirklichen Sinne. Ja, aber auch eine
0: Draußenveranstaltung hat ja einen Bereich, auch wenn da keine Mauern stehen. Es ist ein Bereich, wo diese Veranstaltung stattfindet. Und innerhalb diesen, dieses Bereichs kann es voll
1: sein. Na gut, okay. Ja, lasse ich gelten. Ich, ich kam da übrigens drauf, weil ich eigentlich erzählen wollte, dass ich, ähm, dass ich äh, vor ein paar Tagen bei einem bei, endlich mal wieder bei einem ähm, Open-Air-Konzert war und ähm, dachte dann, ich wollte sagen, ja, es war leider nicht ganz so voll, aber die Stimmung war super. Und dann kam mir dann direkt dieser Gedanke in den Kopf. Äh, kann das eigentlich so sagen? Gut, einigen wir uns drauf, man kann. Ja. Man sollte auch. Ich meine, irgendwie muss man sich ja auch verständigen. Ne? Was, ja war, sagen, was war
0: das denn für ein Konzert?
1: Ähm, Kapelle Petra. Ach, die, Seit Kapelle. die Kapelle. mal wieder. Äh, war auch wirklich ähm, quasi mein äh, Corona-Comeback als Kapelle-Konzertbesucher. Das letzte Konzert war irgendwann Mitte 2019. Mhm. Mitte oder Ende 2019. Schöne volle Halle damals noch. Also, die, die war relativ klein, aber man hat so richtig eng an eng wie in so einer Sardinenbüchse gestanden und gehüpft. Und ähm, da hat man sich noch nichts bei gedacht. Ah, es war schön, die Jungs mal wieder auf der Bühne zu sehen und ähm, das war auch richtig richtig coole Location äh, in einer Freilichtbühne. Wow. Und ähm, genau. es, es war jetzt auch nicht, dass nur zehn Leute da waren. Ich würde jetzt so auf 200 Leute schätzen, aber war noch ähm, war noch Luft nach oben von der Größe ähm, des Ganzen. Ja. Aber es war das war ähm, das war in Werne. und ja in Werne sind halt eher die Leute, die ins Kultkino gehen oder so. Also. Das wissen wir. <lacht> Geschickt. Geschickt gemacht, ja. Nein, ähm, ich äh, mache jetzt noch keine Werbung, die mache ich bald.
0: Ach so. Genau. hast du bald oder hast du sie schon gemacht?
1: Nee, 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 die mache ich bald. Zukunft. Zukunft. Okay. Zukunft. So, aber Zukunft, ich sehe in der Zukunft, dass das Ende bevorsteht. Dieses
0: Podcasts. Ja gut, das sehe ich auch, wenn ich nur weit genug in die Ferne blicke.
1: Ja, also so ungefähr so eine Minute. Drei, Viertelst Drei Viertelstunde. Achso, von jetzt an sogar noch. Ja. Wow, was hast du vor? Weiß ich nicht. Gibt es eine After-After-Credit-Szene? -after,
0: after After, 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 ja. mm, After. Das, das after, ist unsere
1: After-Passion. After das ist, boah, geil. After-Passion, weil wir ein After nach den anderen raus... Moment. Moment. Das äh, sollte man so nicht formulieren, vielleicht. Es sei denn, man möchte es. Wollen wir das denn so? Nein, nicht, du hast es gesagt. War das vielleicht Absicht? War das vielleicht Absicht? War das eine fiese Falle? Wer weiß, wer weiß. <lacht> vielleicht, aber vielleicht, vielleicht auch nie besprechen wir ja mal die Popo-Passion-Reihe hier bei uns im Podcast. <lacht> also <lacht> Wobei, ich im weiß Podcast. Ja nicht, was ich Im po oh geil, der Podcast. Wie, will man das, wie würde man das ähm, deutlich machen für Leser, dieses Wortspiel? Einfach Po, Bindestrich und T-Cast oder? Ja, erstmal ja nicht T, sondern D. d. Po, de cast
0: The cast das, das Po, The cool. cast Klingt wie ein italienischer Adeliger oder so. Ey, das, das ist cool. Po, de cast von mir,
1: von mir ist auch ähm, Spanisch. <lacht> Sehr edel, ja. sehr edel. Also das, ähm, das ist nur für die adligen Ersche gedacht. Ja. Cool. So, gefällt mir. Ja. Mit diesem Gedanken verabschieden wir uns für heute, oder? Von mir aus. Na gut, komm. <lacht> bevor, bevor wir hier noch uns zu sehr in äh, Po-Bahnen bewegen.
0: In Po-Bahnen? Ja, ja. Sind das po-förmige Umlaufbahnen? So, äh, <lacht> dieser Planet verläuft in einer Apfel-Umlaufbahn, dieser in einer Birnen-Umlaufbahn.
1: Ja, absolut. Das ist so, es gibt mehrere Berech mehrere Modelle dieser Umlaufbahnberechnungen und die Po-Umlaufbahn ist der eine von. Die Po-Bahn, besser gesagt. Über die Brustbahn und die Penisbahn sprechen wir heute nicht. Und beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal. Da muss Manuel nämlich dabei sein. <lacht> ja. Der uns dann auch mit Sicherheit über die vier after Avatar-Filme was erzählt. Ja jetzt? gut, er hat die im Regal stehen, bekanntlich. Ey, der ist Fan. Ja. Der ist riesiger Fan. Der das hat eine große Passion, für,
0: äh, große Passion für die Afterpassion.
1: Ja, ist ja. auch. Äh, ich, äh, der, der hat, er erzählt immer von seinem nickel das cage fan kissen ja, Wir ja. wollen gar nicht wissen, was der alles für After-Fan-Kissen, äh, fan, fan, nicht nur Fan-Kissen, wahrscheinlich ganze Fan-Regale.
0: Aber er hat eine After... Afterpassion-Fankissen, damit er seinen sein Popo da draufsetzen kann.
1: Hm. Ja, Manuel, le äh, jetzt äh, schön nach hinten anlehnen und äh, immer wenn du dein Nicolas Cage-Kissen hm. siehst, wirst du jetzt an Afterpassion denken. Haben wir gerne gemacht. <lacht> In diesem Sinne. In diesem Sinne. Alle zusammen da draußen reinhauen. Bis bald. Bis dann.